0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der FC gewinnt am Sonntag, dem 2.02.2020, nicht mit 2-0 gegen den SC Freiburg, auch nicht mit 3-0, sondern mit 4-0. Und das ist, glaube ich, ein Spiel, was uns alle euphorisch zurückgelassen hat, über das wir jetzt in aller Tiefe und in allen Details sprechen möchten, das tue ich zum einen, wie immer, mit Marco, unserem treuen Co-Host. Moin Marco, grüß dich?
1: Ja, hi aus dem Ruhrgebiet.
0: Hast du vorher mit einem 4-0 gerechnet, sagt man. Nee. <lacht> ja,
1: selbstverständlich, natürlich. <lacht> habe ich bei Kicktipp genauso getippt. Nee, ähm, ich, nach dem Dortmund-Spiel habe ich gedacht, boah, jetzt müssen wir schon, irgendwie war es schon wieder ein wichtiges Spiel, äh, weil jetzt kommen ja doch ein paar harte Brocken in den nächsten Wochen ähm, war schon wichtig, mit dem 4-0 habe ich persönlich nicht gerechnet. War schon überraschend.
0: Kann man nicht anders sagen. Ne? Ich hatte auch bei Kicktipp 1-1 getippt, was für meine Verhältnisse schon echt optimistisch ist. Und wir werden auch mal rausfinden, wie unser Gast äh, bei Kicktipp oder sonst irgendwo getippt hatte. Nämlich ebenfalls uns zugeschaltet ist der Ralf Friedrichs. Moin Ralf, grüß dich.
2: Ja, hallo, grüßt euch und äh, ja, alles super, alles bestens. Das Ergebnis war zwei Tore zu niedrig ausgefallen, also ich habe sechs Punkte Einfach aus der Tatsache heraus, äh, ja, dass wir dann einen Tabellenplatz weitergekommen wären, aber ich, mit der Enttäuschung lerne ich gerade umzugehen und nein, Spaß beiseite. Das war natürlich toll, hat richtig Spaß gemacht und nach der ersten, ja, anfangs oder 20 Minuten, wo man sich erstmal reinbeißen musste, hat die Mannschaft uns ein geiles Spiel geschenkt. Danke.
0: Ja, ich glaube, dem ist nichts ja. hinzuzufügen. Ähm, das war's, vielen Dank und wir hören nächste Woche wieder. Nein. <lacht> ich glaube, wir können trotzdem mal ein bisschen ähm, ins Detail des Spiels hineingehen. Aber wow. da hast du, Ralf, uns ja schon ganz viel Vorlage gerade geliefert. In der Tat, finde ich, hat nämlich dieses Spiel doch recht viele Parallelen äh, zu Dortmund und Wolfsburg aufgezeigt. Nämlich auch, dass wir wieder in den ersten fünf Minuten eine Mega-Chance vom Gegner zugelassen haben in dem Fall ein Kopfball von Gulde, dem vorher ein ziemlich hanebüchener Fehlpass von Noah Katterbach vorausgegangen war. Ja, da mussten wir schon ein bisschen äh, beten, dass der nicht reingeht, ne?
1: Ja, da, da brannte es wieder lichterloh. Also es ist ja irgendwie typisch FC mittlerweile, dass wir so die ersten, ich würde mal sagen, zehn Minuten recht anfällig sind. Ähm, ja, es, es entscheidet sich dann immer so ein bisschen, ob der Gegner trifft oder nicht trifft. Also Dortmund hat es ausgenutzt, Wolfsburg und Freiburg jetzt nicht. Ähm, vielleicht äh, müssen wir also nur die ersten zehn Minuten eines Spiels gucken, um zu wissen, wie der FC am Ende spielt. Ähm, aber ja, es ist schon auffällig, dass wir gerade am Anfang immer recht unsortiert wirken und recht oft wackeln. Also puh.
2: Ja, wobei ich würde es diesmal ein klein bisschen, äh, wie soll ich sagen, gnädiger sehen. Es war ein Standard äh, in dem Fall nach einer Ecke glaube ich und äh, war nicht herausgespielt in dem Sinne. Das war dann nur die, das war dann auch die letzte Chance, bis dann kurz vor Schluss äh, der ersten Halbzeit dann Quon nochmal Timo Horn geprüft hat. Äh, das war dann wirklich auf einem langen Pass hin. Aber das war dann wirklich nach einem Standard. Da kann natürlich immer mal einer durchrutschen. Äh, haben wir natürlich dann Glück gehabt, klar. Ne? Da war dann schon eine gewisse Schläfrigkeit da. Aber ansonsten hat man eigentlich nicht so irrsinnig viel zugelassen in diesen ersten zehn Minuten. Wie gesagt, nur den Standard. Und äh, ja, war natürlich trotzdem ein kleiner Wachrüttler und ein, okay, okay, jetzt geht der Mist schon wieder los. Aber das Spiel war ja dann in den ersten 20 Minuten, wie eben schon gesagt, ja, eher so ein bisschen, naja, ein bisschen lau. Ne? Der FC hat ja auch noch äh, schwer da seinen, äh, seinen Zugriff zu finden. Katterbach, wie eben schon erwähnt, äh, ein bisschen im schläfrigen Modus unterwegs. Das erste Mal eigentlich. habe den also noch nie so gesehen wie da, wie da und muss dann auch ganz klar sagen, der Junge ist halt auch nur ein Mensch und vor allen Dingen noch sehr jung, wie eben schon erwähnt. Äh, dem kann halt auch mal ein, schlechterer, äh, ein schlechteres Spiel rausrutschen. Das haben andere erfahrene Leute schon deutlich öfter geschafft. Also es war natürlich gut, dass wir dann diese Anfangsphase überstanden haben und uns dann Gott sei Dank endlich reinbeißen konnte. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, mal als Frage. Für mich war die Szene, wo es dann auf einmal abging, war dieser, ich sag mal, wie e -E -E Boe den Ball da so plötzlich runterpflückt mit seinem langen Bein und da äh, noch diese Flanke reingeschlagen hat. Ab danach waren wir drin.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Totaler Turning Point. Ähm, noch ganz kurz zu Katterbach. Der hat hinterher auf Instagram geschrieben, dass er Magenprobleme gehabt hätte und deswegen nicht äh, durchspielen konnte und nicht so konzentriert wirkte. Also insofern gute Besserung. Und ich glaube, wir alle verzeihen ihm auch mal ein schlechteres Spiel. Gerade weil ja zum Glück nichts Negatives daraus erwachsen ist. Ähm, ja, ich glaube auch, diese diese Szene, wo Easy Boy diesen eigentlich schon toten Ball noch mal runterpflückt, dann zum ersten Mal gefühlt die ganze Saison bis zur Grundlinie durchgeht und nach innen flankt. Und wo dann Cordoba sogar noch an den Ball rankommt und fast ein, ein Kopfballtor erzielt hätte, war, glaube ich, der Wachruf für alle Kölner. Wobei ich aber auch das Gefühl hatte, dass sie bemüht waren, am Anfang eben nicht abzuschenken, sondern am Anfang direkt hell wach zu sein. Da war schon eine andere Körpersprache als gegen Wolfsburg und Dortmund da. Und die haben ja sogar äh, den den, ähm, den Münzwurf am Anfang gewonnen und haben sich ja dann nicht für Seitenwahl entschieden, sondern für Anstoß, fand ich auch ein Zeichen, was man eher selten sieht. Und ich glaube, das war alles der Versuch, eben diese Anfangsphase positiv zu gestalten, dass natürlich dann trotzdem gerade der Gulde frei an den Kopfball kommt bei der Ecke. Ja, war zum Glück nur mit einem Pfostentreffer bestraft worden, aber ähm, ja, ich glaube, sie haben zumindest die richtigen Lehren daraus gezogen aus den vorangegangenen Spielen.
1: Ja, ja wo, wobei man ja auch sagen muss, also ich meine, wir, wir werden den ersten FC Köln, zumindest in dieser Liga, nicht über 90 Minuten lang sehen, dass wir den Gegner komplett ausschalten. Das werden wir nicht sehen. Dafür ist dieser Kader zu anfällig auf einigen Positionen. Ich finde, der Kader wirkt im Vergleich zu von vor, ich sage mal, sieben Spielen bedeutend gefestigter. Aber nichtsdestotrotz sind das immer noch Spieler, die teilweise ihre erste Bundesliga-Saison spielen. Und ich sag mal, du, wir haben da einen Thielmann, einen Jakobs, einen Bornau, die, die sind ja auch noch jung. Und da muss man dann auch, auch Fehler verzeihen können. Und auch Tchichas. Ich meine, Tchichas hat noch nie auf diesem Niveau gespielt. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist schon, das ist schon gut, was wir aktuell leisten. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Man kann auch die Leistung gar nicht hoch genug hängen von dem Rafa Zichos. Wie der teilweise diese Bälle äh, vorwärts verteidigt, finde ich schon wirklich sehr sensationell. Hätte ich ihm so nicht zugetraut, gerade weil der ja unter Anfang auch immer zu den unsichereren Spielern in der zweiten Liga gehört hat, meiner Meinung nach. Das finde ich schon durchaus beeindruckend.
2: Kann ich unterstreichen gerade, weil äh, ich habe ihn immer ein bisschen kritisch gesehen, so nach dem Motto, in der zweiten Liga dafür reicht und in der ersten Liga ist er zu langsam. Äh, da muss ich echt äh, ja den Hut ziehen, wie er das da treibt und macht und wie er sich verkauft. Äh, er ist absolut einer der ja derjenigen, auf den du dich hinten doch verlassen kannst. Äh, natürlich ist er auch nicht fehlerfrei, ist keiner bei uns äh, und ich meine letztendlich, bei keiner Fußballmannschaft ist man fehlerfrei, aber normalerweise äh, hätte ich gedacht, dass er das Erstliganiveau nicht mitbringt. Aber das hat er wirklich definitiv ganz klar auch schon in der Hinrunde, auch in der, in der Phase, wo, wo es uns wirklich ganz schlecht ging, war er noch, noch einer der konstantesten. Äh, und insofern muss ich da einfach Abbitte leisten. Der, ist, der hat ein gewisses Bundesliganiveau. Nicht oberstes Regal, dann würde er auch nicht in Köln spielen, aber immerhin, also gerade bei den Mannschaften, wo wir halt momentan stehen, gehört er zu den Besseren und dafür Hut ab. Ja, das stimmt.
0: Das genau, und auch, dass ein, ein 20-jähriger 20 Bornau sich da so schnell in der Liga zurechtfinden würde, hinten und vorne äh, die Bälle reinhaut, das ist schon sensationell. Also die ganze Innenverteidigung macht mir gerade viel Spaß, auch in der ganzen Art, wie die spielen. Das ist ja nicht wirklich dieses ruhige, abgeklärte nichts aufkommen lassen, sondern das sieht ja sogar noch teilweise spektakulär aus, wenn der Bornau da zu seinen Fluggrätschen ansetzt ah, oder sich Zichos nach vorne verteidigt. Das oh. beeindruckt ja. mich schon.
2: Also gerade bei Bornau muss ich ganz klar sagen, der hat ja wirklich als absolute äh, gehen zum äh, Publikumsliebling und er hat ja auch beim letzten Heimspiel mal so, so einen Run über die über die Seite gemacht, als Linebacker sozusagen ist er da entlang gefacet und äh, mit seinen langen raumreifenden Schritten hat er da das Stadion in den Wallung gebracht. Das passiert übrigens immer öfter, dass die Jungs das Stadion komplett mitnehmen. Ich habe äh, seinerzeit, als es nicht so lief, mal wirklich versucht, äh, mal so einen Aufruf zu starten. Leute, es gehört gar nicht so viel dazu. Das sind manchmal die kleinen Szenen, in denen du so, so ein Stadion mitreißen kannst. Und seit, äh, ja, seit ungefähr seit Leverkusen etwa, seit dem Heimspiel, macht der FC das eigentlich in jedem Heimspiel versucht es auch auswärts, aber im Heimspiel fällt es am meisten auf, klar. Und Bornau gehört dann immer eigentlich dazu, zu denjenigen, die das mit verursachen. Das finde ich ganz großartig. Dazu ist er sehr torgefährlich, auch wenn man sich jetzt wahrscheinlich wieder streiten kann, wer das 1-0 zu jetzt wirklich gemacht hat. Äh, letztendlich egal, er ist wieder da gewesen, hat dann nachher noch eine Chance, ein zweites Tor zu machen. Also, der wird immer mit jedem Auftritt eigentlich immer wertvoller und äh, ja, ich würde mal sagen, der Kaderwert steigt äh, alleine schon durch ihn äh, erheblich an. So ein junger Spieler, 20 Jahre alt, ähm, der eigentlich vom ersten Tag an auch noch, äh, ja, auch noch diese nicht ganz jugendfreien Grätschen gebracht haben, die einfach Spaß machen. Also äh, wo er dann wirklich dann die Leute abgrätschen kann. Manchmal kriegt er eine gelbe Karte, wo gar nichts war, wie letzte Woche in Dortmund. <lacht> Aber äh, der, das macht er wirklich klasse. Und äh, da, da muss man wirklich sagen, reift wirklich was heran. Ich hoffe, dass er das auch bestätigen kann und vielleicht, wenn mal ein Loch kommt, dass man ihn drüber hinweghilft, weil der Junge scheint echt eine gute Zukunft zu haben und schön, dass er die beim ersten FC Köln hat.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst und apropos gelbe Karte, wo nichts war, kann mir einer von euch beiden erklären, warum Jakobs in der zwölften Minute Geld gesehen hat. Kennt da jemand die Regeln oder weiß, was, was Kampka da vielleicht dachte, warum man das mit Geld bestrafen müsste?
2: Also ich habe jetzt mal das Regelwerk nicht im Kopf, aber ich glaube, dass nicht das in die Luft springen und vom Torwart angeschossen gelbfähig ist. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter in dem Moment, ja, was er sich dabei gedacht hat. War ja eben eh ein bisschen merkwürdig unterwegs. Und ja, das war jetzt wirklich keine Glanzleistung von ihm. Völliger Schwachsinn, diese gelbe Karte. Ja.
1: Also das Einzige, was ähm, mir aufgefallen ist, ich glaube, du darfst den Torwart beim Abschlag nicht aktiv behindern. Aber also er steht außer, also zumindest an der, am Rande des 16ers, und er, er rennt ja nicht, also er steht ja. Er läuft so ein Stück nach hinten, der Torhüter macht den Abschlag und er springt halt hoch. Ja, sorry, tut mir leid. Also das ist ja, weiß ich nicht. Ich, für mich auch keine gelbe Karte. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was da die Intention war. Vor allem, ich sag mal, Jakob ist ja auch vorher nicht irgendwie rüde aufgefallen. Das ist ja jetzt nicht so gewesen, dass der schon, ich sag mal, die dritte Ermahnung hatte und das jetzt irgendwie dann, ich sag mal, das Zeichen war zu sagen, so mein Freund, jetzt reicht's mir, gelbe Karte, das war jetzt die dritte Aktion. Ähm,
2: konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, ja.
0: Vor allem, das war sogar Aber. ein Tor, ne? der Ball war sogar nachher im Tor dann drin. Nachdem Jakobs den abgewehrt hat.
2: Aber, also, aber, aber da hat Drexler, glaube ich, im Abseits. Im Abseits. Ja, genau. Drexler hat im Abseits gestanden.
0: Aber zählt sowas als Liberal Play, wenn der Ball von einem anderen Spieler nur abprallt, ohne bewusste Aktion?
2: Ja, <lacht> das ist, Weil ich jetzt nicht. Das ist jo, die Frage. Jetzt, jetzt ja. wird
0: es knifflig, ne, was Regelfragen ja, angeht. Ja. Ähm, auf Twitter hat jemand Kolin das Erben gefragt zu dieser Szene. Das will ich natürlich nicht vorenthalten. Und zwar fragt das Quarkbärchen, liebe Grüße, äh, hier, Colinas Erben, warum bekam da Jakobs gerade gelb? Und daraufhin hat der Alex Feuerherd unter dem Colinas Erben Twitter-Account geantwortet. Den indirekten Freistoß gab es, weil Kampka das als Behinderung des Torwarts beim Abschlag gewertet hat. Verwarnungswürdig ist so etwas aber nur, wenn dadurch ein schneller, aussichtsreicher Angriff des Gegners verhindert wird. Dies habe ich hier ja. nicht gesehen. Also, Colinas Erben sagen auch, Abpfiff wäre okay gewesen, äh, gelbe Karte überzogen.
2: Ja, es ist also äh, allgemein, war das eine merkwürdige Schiedsrichterleistung. Wir haben sogar einmal davon profitiert. Ja. Äh, an einer Stelle, aber an einer anderen Stelle hat Uth auch eine gelbe Karte gekriegt, die ich auch genauso wenig verstanden habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, da glaube ich auch wieder. Das, das wieder, war wieder dieses Thema Abwinken, was es ja auch in einem anderen Spiel gab. Also äh, da war gar nichts. Ne? Also ganz merkwürdig. Und natürlich dann, wie gesagt, mal profitiert, äh, weil du kannst. Ich weiß nicht, ob du es musst, Du kannst natürlich Elfmeter Meter geben in der Situation. Oder wie redet ihr das? Ja, also ich, ich an, an, ja, äh, also ich finde dieses,
1: das ist, ich meine, jeder, der ich, ich, sag mal auch nur ansatzweise vielleicht mal im privaten Fußball gespielt hat und hochspringt, weiß, wie man hochspringt. Man nimmt die Arme zum Schwung holen. Das macht jeder. Kein Mensch springt kerzengerade mit den Armen am Körper hoch. Aber ich gebe dir recht, wenn das ein Schiri pfeift, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Ich, ja. ich glaube, das ist so, das ist, ich glaube, das war keine klasse, klasse, äh, krasse, Fehlentscheidung. Das ist halt so ein Ding, du kannst das bestimmt geben. Mir war es ein bisschen wenig, weil, äh, ich weiß gar nicht, gegen wen er da hochsteigt, der, derjenige der hat ja den Arm auch oben. Also, die haben den beide, den Arm oben, beide jeweils am Gesicht des anderen. Boah, ich, ja, also wie gesagt, ist vielleicht glücklich, aber ich glaube, das ist nicht so eine 100, 100 Ding, was du unbedingt geben musst.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht, weil ähm, es ist halt so dieses, äh, ich, ich höre ja immer wieder, wenn die Reporter dann, besonders die Sky-Reporter tun sich da besonders hervor, wenn die den Spruch bringen, es hat eine Berührung vorgelegen. Da kriege ich jedes Mal Pickel, weil ich sage Berührung, hallo, das ist Fußball, das ist nicht Schach, nicht Hallenhalmer oder Sonstiges. Äh, beim Fußball, sagt, da, da kann man sich schon mal durchaus berühren. Die Frage ist, ob es auch wirklich ein Foul ist. So, und, ähm, Das ist halt jetzt in dem Fall so ein Grenzfall, würde ich sagen. Deswegen sagte ich eben auch, für mich ist es kein Muss-Elfmeter, definitiv nicht, aber geh mit dir da konform, wo du sagst, also wir hätten uns nicht beschweren können, wenn er ihn gibt von der Auslegungsseite her. Ne? Also Er hat ihn schon getroffen, aber er springt halt hoch, Herrschaftszeiten, wenn man hoch springt, genau, ja. man nicht Arm an der Hosennaht, sondern äh, dann, dann musst du dich ja bewegen, dann musst du ja irgendeine eine, eine Ausholbewegung äh, machen und äh, das war schon länger her, wo ich das machen musste, aber ich kann mich noch erinnern. Also das geht nicht einfach so, indem du die Arme komplett, äh, ja, ich sag mal, passiv lässt oder dieses schwachsinnige, ich sag mal, Arme auf dem Rücken, wenn man äh, praktisch dem Gegenspieler entgegenläuft. Das sieht immer ein bisschen Panner aus. Ne? Aber das ist heutzutage, gehört es leider zum Fußball dazu. Und wenn du einen Gegenspieler heutzutage berührst, ist es für viele automatisch ein Foul. Und äh, finde ich auch nicht richtig. Das sollte man eigentlich mal überdenken. Befürchte aber, dass das äh, nicht passieren wird.
0: Ja, ich glaube, da muss Easy Way ja noch ein bisschen cleverer werden. Also, ich jetzt gegen Wolfsburg und gegen Freiburg so eine Szene drin gehabt, wo du sagst, da kann man auch Elfmeter geben. Ähm, wir hatten beides mal Schwein, dass es keinen gab. Der hätte beides mal jeweils die Spielstatik verändert. Aber ich glaube, da muss er auch noch ein bisschen. Einfach aufhören, auf dieser Grenze zu gehen. Zwischen kann man geben und muss man nicht geben, damit da gar nichts anbrennt. Äh, natürlich muss man beim Hochspringen ausholen, klar. Aber man muss ja nicht den Ellbogen da im Gesicht vom Gegner parken beim Hochspringen. Ich glaube, da äh, zahlt Easy immer noch ein bisschen Lehrgeld und hat eben gerade schwein, dass das nicht negativ geahndet wurde in den letzten beiden Fällen.
2: Aber er hat ein gutes Spiel gemacht.
0: Ne? Ja, auf ihn komme ja. ich noch mal gesondert, wenn wir über das 3-0 reden. Aber wir haben noch gar nicht auf das 1-0 geblickt, das ja erstmal chronologisch ansteht. Ähm, die Gelehrten streiten, ob es jetzt Sebastian Bornau oder doch äh, Dominik Drexler war. Der FC hat heute schon so ein Foto veröffentlicht, wo beide miteinander gemerged sind und beide Gesichter verschmolzen sind. Sah jetzt nicht ganz so liebreizend <lacht> aus, das, das Ergebnis, aber ist ja auch egal. Hauptsache der Ball war drin. Ähm, wieder mal ein Tor nach Standard. Da werden wir, glaube ich, jetzt zu so einer richtigen Gefahr für jeden Gegner, also ich glaube, keiner möchte mir Ecken gegen uns herschenken, kein Gegner. Das war ja auch mal eine ganze Zeit lang ganz anders bei uns.
2: Oh ja, jahrelang, ja. Ja,
0: ja. genau. Da muss man auch sagen, jetzt schießt ja neuerdings Uth die, aber das ist dadurch ja nicht schlechter geworden. Ja. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, den Ligaspitzenwert, was Tore nach Ecken angeht, nämlich zehn Stück. Das ist, wie gesagt, Spitze der ganzen Bundesliga. Also da muss jeder Gegner sich immer in Acht nehmen. Und das ist für uns auch gut, wenn es spielerisch nicht läuft, Weißt du halt immer, okay, eine Ecke kann ich immer irgendwie rausholen. Und dann kann da der Strafraum vom Gegner brennen. Und so war es ja dann auch äh, gestern. Ne, der Ball kommt ja erst zu Zichos, der aus der Distanz schießt. Schwolo hält noch ganz gut, finde ich, aber kann leider noch vorne prallen lassen. Leider aus seiner Sicht. Ja, und dann stehen eben Bornau und oder Drexler da komplett richtig und drücken den Ball. Einer von beiden, beide, wie auch immer, gemeinsam über die Linie. Ja, wie gesagt, ne? äh, Ecken, unsere neue große Waffe im Abstiegskampf.
2: Ja. Ja, Regel, Ach, Regelkunde, was wäre eigentlich passiert? Ähm, wir hatten das eben schon mit den, mit den Schiedsrichterfragen. Wenn denn äh, der Kollege ähm, Drexler den Bornau umgetreten hätte, hätte er dann Meter Meter gegeben. <lacht> <lacht> meter und Rot. <lacht>
0: Wahrscheinlich gelbe Karte für, für Drexler auf jeden Fall. <lacht>
2: ja, jetzt war scheiß, das gibt es, glaube ich, wirklich. Also da müsste man jetzt wirklich mal einen Schiedsrichter fragen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Mitspieler schlägst, kriegst du Geld, kannst du Geld kriegen.
0: Ja, ja, ja aber Ich habe hab, hab doch gewinnt, Oli Kahn mal gekriegt.
1: Genau, ja, aber ich, das ich ja auch glaube, machen. dass... Ich glaube, das hat aber nichts mit also das ist aber dann eher nicht aus dem Spiel geschehen, sondern eher so als Tätigkeit
2: äh, zu werten oder als äh, weiß ich nicht, ja, weiß ja, nicht als was man das hat mittlerweile getreten. auf jeden Fall war es dann ja. aber ich kann dir auch nicht sagen, wer es gemacht hat. Ich habe in der Zeitung 100 Mal geguckt, also un unmöglich zu erkennen, wer es genau gemacht hat. Ich tippe so zu, zu 51% Prozent Ja.
0: Ja, ich glaube, DFL und Kicker haben sich auch auf Bornau geeinigt und dann ist es zumindest offizielle Torschütze. Ist aber auch wurscht, Hauptsache drin, würde ich da einfach mal sagen. Und alles andere müssen die beiden untereinander bei dem Kölsch regeln, wer da jetzt den Punkt, den Scorerpunkt für sich einkassieren möchte. Ja, ich habe ja sogar gehört, dass sich Drexler dabei noch ein bisschen verletzt hat bei dieser Aktion. Ne? Ähm, der hat ja noch anscheinend, also sagt er ja, nach eigener Aussage von Bornau da einen noch den Spann gekriegt und Dabei ist der Ball dann reingegangen und hatte dann den Rest der, der ersten Halbzeit sogar noch Probleme mit dem Fuß. Aber insofern, er konnte ja durchspielen oder weiterspielen zumindest. Insofern alles gut gegangen anscheinend. Das war ja. Ja. ja, genau. Und dann kam eben die schon genannte Szene, wo es eigentlich hätte Elfmeter geben können. Hatten wir aber Schwein, gab keinen. Ähm, und dann kam natürlich noch die, denke ich mal, aus Freiburger Sicht größte Chance in diesem Spiel. Ne, dieser ziemlich coole wie nennt man das, Seitfallzieher von Quon, der, der gegen jeden anderen Verein auch ein Tor verdient hätte, gegen uns natürlich nicht, ganz klar, aber wäre, glaube ich, schon so Tor des Monats Februar gewesen, am 2. Am Februar, glaube ich, wenn Timo Horn da nicht gestanden hätte. Ja,
2: das ist richtig. Ja. Also der war, sah gut aus, also jetzt rein von der fußballerischen Ausführung her wäre es wirklich ein Tor wert gewesen. Natürlich war ich froh, dass Timo da was dagegen hatte, und ähm, ja, überhaupt, äh, seit äh, wenn man Dortmund mal ausnimmt, wo, mir, wo er mir nicht so gut gefallen hat, aber ansonsten muss ich sagen, hat Timo wirklich äh, absolut seinen Weg wiedergefunden und ist äh, auf dem Weg wieder zur alten Form. Und äh, das äh, brauchst du auch, wenn du da hinten stehst, brauchst du einen Torwart, der auch mal einen hält. Und das war so einer, der war wichtig. Ja,
0: ja. das stimmt. Genau, aber es hat auch wieder unser Problem bei langen Bällen gezeigt, ne? wie gegen Dortmund ja auch schon, und auch gegen Wolfsburg, äh, auch dieser Ball nach einem langen Ball, der gefühlte 20 Sekunden in der Luft ist oder so, mhm. da glaube ich müssen wir noch sehen, dass wir entweder diese Bälle verhindern oder sie zumindest ein bisschen seriöser verteidigen, weil das ist ein bisschen zu einfach, um den Gegnern dazu zu Torchancen kommen zu lassen.
2: Ja. Definitiv, also da das sollte sollte man etwas kerniger dazwischen gehen, da ist genug Zeit, äh, aber naja, gut, ist halt jetzt passiert, ist Gott sei Dank auch gut gegangen, aber es sollte nicht in jedem Spiel umso öfter passieren, es wird auch Gegner geben, die es bestrafen, also nächste Woche, da reden wir ja sicher auch später noch drüber, äh, kriegen wir ein ziemliches Kaliber vor die Flinte oh, ja. und äh, da müssen wir schon aufpassen, dass das äh, nicht wieder so endet wie in Dortmund. Ja.
0: Genau. Ja, dann hat man noch eine sehr schöne Pressing-Szene, wo sich Cordoba fast zum 2-0 durchgetankt hätte. Na, das war, glaube ich ähm, Der Gulde wurde von Hector unter Druck gesetzt und hat dann in diesen Fehlpass eben zu Cordoba gespielt. Der es aber leider nicht geschafft hat, gegen den Druck von Wer war das? Koch wahrscheinlich. Ne? Oder
2: der Innenverteidiger Koch, ja.
0: jedenfalls. Ja, äh, gegen den Druck von, von Koch so durchzusetzen, dass er aufs Tor hätte schießen können und den Ball knapp vorbeischlenzt. Aber wie gesagt, das zeigt so eine Szene, die für mich zeigt, wie schwer dieser Cordoba zu verteidigen sein muss. Also, wenn ich Bundesliga-Abwehrspieler wäre, ich hätte so keinen Bock, gegen John Cordoba spielen zu müssen. Der Typ presst dich ja ganz alleine tot. Das ist so beeindruckend, wie der teilweise drei Mann alleine schafft zu pressen. Und wenn dann noch dahinter so giftige kleine Nattern, wie Uth und äh, Drexler und auch Jakobs auf ihre Chancen lauern. Wenn Hector mitpresst, ist das, glaube ich, schon sehr unangenehm für jeden Gegner zu bespielen, dieses Kölner Chaos-Pressing. Da kann man Cordoba, glaube ich, gar nicht genug in seiner Wichtigkeit für die Mannschaft herausheben.
1: Ja, das ist richtig. Ja, Cordoba macht also alles das, was er, ich sag mal, im ersten Bundesliga-Jahr so hat vermissen lassen, zahlt er jetzt aktuell zurück. Ähm, und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wir haben eine Möglichkeit, vielleicht sogar mit ihm zu verlängern, weil ähm, ansonsten ist der Ende nächsten, der, Ende der nächsten Saison ablösefrei. Und das heißt, wir hätten im Sommer die letzte Chance, mit ihm irgendwie noch Geld zu machen. Und ähm, ich hoffe, dass John Cordoba so ein bisschen daran zurückdenkt, dass der FC ihn hat nicht fallen lassen in einer wahrscheinlich schweren Zeit für ihn und hier die Leute ihn mittlerweile auch feiern und ich hoffe immer so ein bisschen an, an das, dass das so ein bisschen den Ausschlag gibt. Wir werden sehen, wie er sich entscheidet und ob man
2: verlängern kann und dann muss wir einfach mal schauen im Sommer. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn er bleibt. Äh, auf der anderen Seite äh, muss man es auch aus der wirtschaftlichen, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus so betrachten, dass er sich auch ja mit dem sehr teuer macht. Äh, durch sein gutes Spiel, durch seine ja, auffälligen äh, ja, Aktionen, wo man immer wieder sieht, ne, der, bespielt, der bespielt eine ganze Abwehr, der kann eine ganze Abwehr beschäftigen auch. Äh, das heißt, äh, wenn man ihn schon dann nachher am Ende ja, verkaufen muss oder wenn er sich dann entscheidet, dann woanders hinzugehen, dann sollte natürlich auch der Ertrag dann für den ersten FC Köln stimmen. Das, das sieht man ja auch, wie eben schon bei Bornau besprochen, dass dann auch der Kaderwert dann steigen kann. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil du hast ja in den letzten Jahren, letzten zwei, drei Jahren nach dem Abstieg, hast du ja erheblich viel Geld verloren durch, was weiß ich alles, für Verlust in der zweiten Liga, TV-Einnahmen wurden weniger, dann die vielen Abfindungen, die du bezahlt hast was weiß ich, wir haben ja wirklich äh, unser Komplettes, was wir so vorher in den letzten Jahren uns zusammengespielt haben in den Stögerjahren und durch Europa, das haben wir ja alles mehr oder weniger dann äh, ja verpulvert. Und sind ja auch deswegen in der Transferphase, über die wir sicher jetzt auch reden, nur zu Laien gekommen. Also wir haben ja keinen gekauft, weil das gar nicht mehr ging. Im Sommer haben wir schon 10 Millionen überstülpt und äh, damit bin ich wieder bei Cordoba. Wenn er denn schon eventuell geht, dann soll er auch eine ganze Menge Geld einbringen. Und so wie er jetzt spielt, würde er das auf jeden Fall tun. Ich wünsche mir aber persönlich, dass er bleibt. Ja.
1: Ja, also ich, ich bin da immer, ich, also ja, der, wenn muss er Geld bringen. Nur die Frage ist ja auch, ich meine, da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Modest-Thema. Modest, als modest nach China gegangen ist, hat die da gesagt, ja klar, die Kohle müssen wir mitnehmen. Aber du musst ja auch erstmal wieder jemanden finden, der dir die Qualität bringt, um halt auch diesen Stürmer wieder zu geben. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, Cordoba und Terotte werden das aufgrund ihres Alters nicht mehr in der Form, nicht mehr in dieser Liga schaffen. Und das heißt, du musst dir zwangsläufig einen neuen Stürmer suchen und ich sag mal, wenn du dann für äh, den für den Cordoba irgendwie ich sag, sag mal 18 Millionen Euro kriegen solltest irgendwie aus England, dann weiß jeder, ach guck mal, die Kölner haben 18, die 18 für Cordoba gekriegt, das heißt jeder Stürmer, den du dann verpflichten wirst, wird ja auch automatisch teurer. Und ähm, deshalb pff, bin ich da aktuell in der in der Hoffnung, dass Cordoba bleibt, weil du weißt ja auch nie, wie schnell schlägt so ein Stürmer ein. Also Cordoba hat, ich sag mal, ein gutes Jahr gebraucht und ähm, ja, dann müssen wir einfach natürlich äh, gucken, ob wenn er bleibt, cool. Ich meine, das heißt ja nicht, dass der dann nicht trotzdem dann irgendwann vielleicht ein Jahr später geht oder wann auch immer. Das kann ja immer noch passieren. Nur du nutzt ja halt ein bisschen noch die Zeit aus und ähm, da bin ich einfach mal gespannt. Genauso bei Katterbach. Also das sind so die beiden Verlängerungen, die ich gern im Idealfall möglichst früh sehen würde bei Katterbach. Sogar bin ich ganz ehrlich sagen, noch eher als bei Cordoba.
0: Ja, Katterbach natürlich als Linksverteidiger und in dem Alter ja. sehr, sehr begehrt. Ne? Cordoba muss ich zugeben, 18 Millionen wäre mir fast zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Das haben wir ja schon okay. bezahlt. Da war er noch nicht so gut, wie er heute ist. Ähm, wenn ich sehe, dass Manchester so ein Bruno Fernandes, den ich überhaupt nicht kannte vorher, für 55 Mille verpflichtet, dann möchte ich für Cordoba auch mindestens so eine Modest-Summe sehen, wenn der weiter so trifft zumindest. Also Ich, ich meine, der, der ist 24, ne? Oder so.
2: 26. 26, na gut. Elfter, Fünfter, 93. Ich bin gerade auf der Seite. Ich wollte es nämlich auch gerade wissen. Elfter,
0: <lacht> Fünfter. Ja, das ist ja bald Geburtstag, Mensch.
2: Ja, ja genau. zum so, so Saisonende. Ne? 18. Ja. das letzte Spiel. Ja, zum
0: Klassenerhalt, genau. Ja.
2: Zum Klassenerhalt, dann feiern. Ne? Nein, aber äh, Cordoba, da, da bin ich auch der Meinung, dass der wahrscheinlich auch mehr einbringen könnte. Weil sag mal, wir haben jetzt äh, gerade mal Februar, Anfang Februar. Und bis Mai äh, wird der wahrscheinlich auch noch seine drei Tore schießen. Dann hätte er nämlich zehn und so ab zehn, ab zehn Toren in der Bundesliga wirst du wirklich richtig interessant. Dann geht das nämlich auch richtig mit den Preisen los. Natürlich jedes Tor mehr macht dich noch teurer. Also das ist einfach so. Äh, und da kannst du dann, ich meine, was ist heute 18 Millionen oder 17 Millionen? Nee, ist nix. Ja, das ist äh, das das, äh, das, wäre ja wirklich gerade das, was auch damals gekostet hat. Und das, wir haben halt auch diese Explosion auf dem Transfermarkt, wo jeder halbwegs vernünftige Spieler, der gerade auslaufen kann, ja mindestens seine 5 Millionen schon kostet. Und, äh, wenn du dann natürlich einen Stürmer hast, der trifft, der auch noch dabei noch so eine, eine ganze Abwehr beschäftigen kann. Das ist ja, glaube ich, fast noch mindestens genauso wichtig bei Cordoba zu erwähnen wie seine Torerfolge. Äh, ist Es ja auch dieses, dieses Spiel, was er anbietet, die, diese Möglichkeiten, die er da mit einem Verein liefert. Äh, das macht ihn auch teuer. Das macht ihn zusätzlich noch teuer zu seinen Toren. Und äh, da darfst du natürlich ihn nicht unter Preis verkaufen. Klar, nach dem ersten Jahr hätten ihn viele am liebsten verschenkt. Das, äh, das war so. Nur er hat halt auch kein Tor geschossen. Und er hat auch nicht gut dabei ausgesehen. Wir haben heute einen völlig anderen Cordoba, der sich in der zweiten Liga regeneriert hat. Der in der ersten Liga jetzt auch zu meiner Freude und ein bisschen auch zu meiner Überraschung wirklich auch funktioniert. Äh, aber wie gesagt, auch zu meiner großen Freude. Und äh, ja, dementsprechend bitte, wenn, wenn er schon gehen muss, was, was ich mir nicht wünsche, dann soll bitte auch Geld fließen.
0: Ja, und was, was vielleicht ganz gut ist an der derzeitigen FC-Transferpolitik, wir hätten ja einen potenziellen Nachfolger von ihm sogar schon im Kader, ne, mit Marc Uth. Wenn man für Cordoba viel Geld kriegt, wäre ja wahrscheinlich das Geld da, um Uth äh, dann fest zu verpflichten. Wir haben zwar keine Kaufoptionen, und man kann ja mit Schalke dann auch in Verhandlungen treten. Ja, und dann glaube ich, der kennt die Mannschaft schon, der ist schon jetzt Leistungsträger nach ein paar Spielen. Und Warum könnte man dann nicht ihn vielleicht zum Nachfolger von Cordoba in einer bisschen anderen Rolle aufbauen? Ähm, Wäre vielleicht eine ganz gute Lösung dann, wenn man sich von Cordoba trennen möchte.
2: Wobei Uth mich ja momentan eher als Ballverteiler überrascht. Ja. Ich habe ihn jetzt länger nicht mehr am Stück so gesehen. Also in der Zeit, bevor er beim FC war, immer nur in den kurzen Ausschnitten von Sportschau und Co., und dementsprechend äh, bin ich jetzt auch überrascht, dass er dann also eigentlich aus dieser Torjägerrolle mehr oder weniger in so eine Verteilerrolle. Er ist zwar schon noch so eine hängende zweite Spitze, aber ähm, so jetzt als Stoßstürmer kann ich mir aktuell fast gar nicht mehr vorstellen. Aber ich brauche von dem noch mindestens eine ganze Halbsaison, um ihn äh, vielleicht richtig bewerten zu können. Deswegen, ich war nur überrascht, dass er jetzt äh, auch gegen Freiburg fast wie, in, wie ein in der vorderer Reihe agierender Regisseur agiert hat.
0: Das meinte ich auch mit anderer Rolle. Also ich glaube, du musst ihm schon noch so einen Prellbox-Stürmer davor stellen. Vielleicht, Rode, vielleicht gibt es auch einen jüngeren, den man dann noch verpflichten müsste. Äh, das würde man dann sehen. Aber ja. ich habe jetzt gerade noch gelesen, an sechs von acht Rückrundentoren beteiligt der Marc Uth. Das ist schon eine beeindruckende Quote. Ja,
1: absolut. Ja, das stimmt. Ich meine, ähm, ganz, also wir haben ja auch bei unserem Podcast mit. Äh, dem Axel äh, Koldmann und Thomas Reinscheid ja auch äh, über die Transfers gesprochen und gesagt, uh, pff, äh, wo soll der spielen? Und ich glaube, das hat er jetzt schon gut gemacht. Ähm Man hat auch also ich habe zumindest das Gefühl, dass es von Spiel zu Spiel auch besser wird, also noch besser wird. Und ich sag mal die Standards, die sind schon wirklich wirklich richtig gut. Also ich, ich hatte ihn für Standards gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe von dem noch gefühlt noch nie einen Standard vorher gesehen. Das ist schon das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand ja diese Position äh, mit Drexler zusammen, das haben die beiden auch da offensiv sehr, sehr gut gemacht, fand ich.
0: Ja, vor allem ab der zweiten Halbzeit. Ne? Ja, ich finde, den genau, ersten hast genau. du gemerkt, dass Drexler noch ein bisschen gefremdelt hat mit dieser Position, die vorher Thielmann bekleidet hatte. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass Thielmann eine kleine Pause bekommen hat. Aber das hatten wir ja sogar schon vorausgesagt, weil er ja doch so ein bisschen... Ja, ein bisschen überspielt wirkte, war vielleicht ein bisschen zu viel, alles für ihn auf einmal. Aber das macht Gistol, glaube ich, ganz gut, so dieses Gespür für, wann braucht man einer eine Pause, wann ist er fit, wann kann er spielen, wann nicht so. Wen muss ich einwechseln, um die ein bisschen bei Laune zu halten. Da gefällt mir Gisdol eigentlich ganz gut bis jetzt, muss ich zugeben, in dieser Hinsicht.
2: Ja, als generell, also ist Markus Gisdol für mich äh, so... Ich, ich, ich bin ja ehrlich, ich habe es ja auch seiner Zeit, äh, als er dann verpflichtet wurde, habe ich es auch öffentlich bekannt äh, auf Facebook, dass ich ein bisschen skeptisch bin und dass ich, äh, dass natürlich die Unterstützung jetzt da ist, weil alle fangen mal Null an. Aber äh, ich muss sagen, da habe ich mich ja, zumindest Stand heute, Fußball ist ja immer Tagesgeschäft, äh, scheinbar echt getäuscht, ne? weil... Äh, Scheinbar hat er die zwei Jahre auch gut genutzt, in denen er keinen Verein hatte, war dementsprechend und ist es auch noch total heiß. Und er macht es halt einfach gut. Also das, das habe ich wirklich nicht gedacht, weil so, da, man hatte so ein Bild von ihm, das äh, nicht unbedingt so super positiv war. Ja, Feuerwehrmann, aber mh, noch einige Probleme entstanden. Ich weiß, dass es beim HSV für ihn nicht einfach war, nachdem er dann den HSV gerettet hat. Aber in der Rolle des Feuerwehrmanns, äh, des Red Adair, des, äh, des, des Retters, scheint er momentan wirklich alles Richtige zu machen. Er, er, also man muss sich mal bedenken, der Verein war vor acht äh, Wochen noch, äh, quasi kurz vor der Auflösungserscheinung, sportlich war das eine absolute Vollkatastrophe. Wir standen mit acht Punkten ganz schlecht da. Und seine ersten drei Spiele haben ja auch nicht unbedingt Mut gemacht. In Leipzig trägt eine Klatsche geholt. Okay, normal. Dann das Heimremie gegen, gegen Augsburg wir fünf Minuten lang den Ausgleichstreffer bejubelt haben, anstatt vielleicht nochmal Gas zu geben. Und dann kam noch dann dieses Spiel bei Union Berlin. Und danach kam er dann der Jugendwahn, sage ich mal, im positiven Sinne. Und dann hat er ja wirklich dann ab dem Moment, wie ich finde, im Prinzip eine neue Mannschaft geformt. Ich meine, dass drei Jugendspieler, die zwar schon teilweise, bis auf Thielmann, schon ihre ersten Spiele hatten, aber dann kontinuierlich zu bringen, damit die Statik des Spiels völlig, also der Mannschaft auch, völlig zu verändern und diese drei Jungs äh, funktionierten dann vom ersten Tag an. Äh, das, das, war schon, das war schon sehr bemerkenswert. Also ich weiß nicht, ob es Verzweiflung war oder wirklich Mut oder eine Mischung aus beidem. Das muss man eben hoch anrechnen. Also wenn ich bedenke, dass im ganzen Aufstiegsjahr kein einziger Jugendspieler eingesetzt wurde, außer, äh, ich glaube ein paar Sekunden kurz vor Abpfiff mal wie hieß er nochmal, der Däne, ja, Nartei, er Niklas Nathai eingewechselt wurde und dann aber den Ball gar nicht mehr gesehen hat, ist in der ganzen Zweitligasaison nicht ein einziger Jugendspieler gebracht worden, mhm. obwohl man auf der Aufstieg schon, schon früh feststand. Da hat man überhaupt keinen Wert drauf gelegt, äh, unter der Ägide von Fee und äh, seinerzeit Markus Anfang, später dann in den letzten drei Spiele Pavlak. Ich hat mich, glaube Herr Pavlak ein bisschen überrascht, aber okay. Äh, und das ist jetzt, äh, seit diesem Moment ist anders. Seit dem Moment haben wir irgendwie einen neuen Ersten FC Köln. Und äh, ja, dann hat er natürlich auch noch den, äh, den Wert auf die Fitness herausgestellt, hat also die professionelle Fitness als Grundlage noch mit in den Vordergrund gestellt. Und das ist schon auffällig, dass die heute ganz anders anlaufen, viel aggressiver, viel, äh, mit viel mehr Kraft und viel mehr Selbstvertrauen, und das holst du dir halt auch über die Fitness. Ich habe ja auch mit, ähm, mit unserem Thomas Kessler reden können, unserem zweiten Torwart, der auch äh, ganz äh, aus dem Nähkästchen erzählt hat, wie das da im Trainingslager abgelaufen ist, was der mit denen veranstaltet hat. Äh, teilweise waren die Sachen auch später in diesem in dieser Doku 24/7 zu sehen, wo sie dann irgendwo zum Berglauf am letzten Tag noch eingelegt haben auf dem Weg zum äh, auf dem Weg zum Flughafen. Die wollten eigentlich abfliegen Richtung Heimat. Das sagen war offiziell beendet. Da hatte die um 6 Uhr morgens noch beim Morgen äh, in der Morgensonne praktisch den Berg hochlaufen lassen. Und der, äh, der gute Thomas Kessler hat ja auch gesagt, so von wegen, in meinem Alter 34, Torwart ist eh nicht gerade äh, als äh, Laufen ist nicht gerade mein Hobby als Torwart. Ne? Er sagt er, wir hätten dem schon was tun
0: können. <lacht> ja, aber anscheinend ja. braucht ja die Mannschaft so ein, ne? ja. der auch mal ein bisschen ja. sie aus der Komfortzone rausholt. Ich finde halt immer noch erstaunlich, dass eine Profimannschaft vor Gistol es irgendwie schafft, nicht fit zu sein. Also wie, wie kann das im Jahr 2020 oder 19 der Fall sein, dass das da... Übungsleiter so los, eben nicht, ja, genau, sorry, will ich gar ich nicht
2: Sorry, also das ist für mich, das wollte ich auch darauf hinaus. Danke, dass du es ansprichst, weil ich habe es heute auch geschrieben, also Achim Bayerlords und Armin Fee haben da in meinen Augen, ich will da nicht nachkarten, es ist so, man soll nach vorne schauen, alles richtig. Aber man muss ja auch aus Fehlern lernen. Und aus diesem Fehler sollte man doch verdammt noch mal lernen, weil dieses Fitnessproblem haben wir ja im Prinzip schon seit dem Sommer 2017, in dem Moment, als Peter Stöger in den Urlaub fuhr, nachdem wir Europa erreicht haben, dann durch einen Doppelgänger ausgetauscht wurde. Und, äh, der dann auf einmal keinen Wert mehr auf Fitnesstraining legte. Jan-Benjamin Kugel wurde vom, ja, vom vom Platz gejagt. Äh, das Fitnessproblem hat uns dann die ganze Zeit verfolgt. Äh, witzigerweise ist Armin Federn gekommen, hat als erstes das bemängelt, ne, dass der FC ein Fitnessproblem hat und hat dann auch ganz klar auf Peter Stöger gezeigt. Ähm, mhm. Und ähm, mhm. da gab es damals richtig Stress. Äh, ja, und dann... Entsteht das aber im Prinzip wieder, also in der zweiten Liga ist es dann später nicht mehr so aufgefallen, weil wir als, äh, als Mannschaft schlicht und ergreifend äh, individuell so überlegen waren in dieser zweiten Liga, dass das nicht als Pro äh, Problem auffiel, aber auch da war das in Teilbereichen schon zu erkennen, dass sie das Problem hatten in den engen Spielen, die haben ja alle verloren gegen die damaligen sogenannten Spitzenvereine der zweiten Liga. Und ähm, das hat sich jetzt unter Achim bayer lorzer komischerweise dann fortgesetzt. Ne? Also irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ob es intern dann mal äh, als Problem aufgerufen hat, aber jedenfalls ist nie was dran gemacht worden. Fitness war ein Riesenproblem. Und wenn du jetzt die Interviews der Spieler hörst ne, und ähm, dann hörst, dass die dann immer wieder betonen, dass sie jetzt endlich fit sind, das heißt ja vorher, dass sie vorher nicht fit waren. Und ähm, das ist für mich, als Aufsteiger in die erste Liga, wo du, wo es extremst wichtig ist, dass du drin bleiben musst, dass es für die Zukunft des Vereins absolut ent, äh, von entscheidender Bedeutung ist, dass du erstklassig bleibst und nicht wieder in die zweite Liga absteigst. Eigentlich unverzeihlich. Und deswegen habe ich heute auch mal diese, äh, diese Ausnahme gemacht und äh, offiziell auch ein bisschen nachgekartet nach außen hin. Weil ich das absolut, das darf einfach nicht passieren, dass du als Aufsteiger nicht fit bist. Weil ich sag mal, du kannst aus einem durchschnittlichen Spieler keinen Messi machen, das geht nicht. Aber du kannst aus einem unfitten Spieler einen fitten Spieler machen. Weil die Fitness ist die absolute Grundlage, äh, überhaupt, um an, äh, an der Liga teilnehmen zu können. Und wenn die nicht hundertprozentig da ist und wenn auch nur drei oder vier Prozent gefehlt haben in dieser Liga, in dieser Spitze äh, des deutschen Fußballs, ist kann das entscheidend sein. Und äh, ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft bis vor kurzem noch nicht fit war. Das wird ja auch eigentlich durch viele Interviews und durch Aussagen bestätigt. So, und das darf nicht passieren. Punkt. Ja.
0: Genau. gibt's glaube ich, auch nichts hinzuzufügen. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Ganz spannend, finde ich, dass ja andere Vereine schon anfangen, diese Idee von wegen mit Jugendforsch zum äh, Klassenerhalt schon zu kopieren. In Bremen haben sie jetzt auch den Woltemate reingeschmissen, da mit weniger Erfolg. Da sieht man eben auch, dass unser Nachwuchs auch eine ganz besondere Qualität hat, die man einfach reinschmeißen kann, anscheinend. Ja, ähm, und das ist, glaube ich, der große du Verdienst. Da.
2: Bitte? Das ist sogar für kleine Nachbarorte interessant.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, mhm. ähm, da können wir auch gerne noch nachher drüber reden, über, über die Aussagen von Herrn Karo, den ich bis dahin wirklich nicht kannte, oh dafür, dass er so eine große Klappe hatte. Ähm, aber ich glaube, wir schauen erstmal weiter auf die zweite Halbzeit gegen Freiburg. Ich gebe es zu, ähm, wir haben jetzt gerade Gistul sehr stark gelobt, aber ich habe dann doch zur Halbzeit, also mit Wiederbeginn <lacht> der zweiten Halbzeit, ihn an seinem Verstand gezweifelt. Als plötzlich der Herr Benno Schmitz sich zur Einwechslung bereit machte auf der Linksverteidigerposition. Ähm, das hat mich total überrascht, weil ich A. dachte, dass Benno Schmitz weiter weg wäre von der Mannschaft. B. wir drei Linksverteidiger auf dem Platz hatten, ne, nämlich Katterbach, Jakobs und Hector. Und keiner von den anderen beiden die vakante Position von Katterbach ausfüllen sollte, sondern stattdessen eben der Herr Benno Schmitz gekommen ist. Gebe ich zu, habe ich überhaupt nicht verstanden, was dahinter steckte. Warum hat man da nicht vielleicht Jakobs einen nach hinten gezogen? Und keins nach vorne. Und Kainz nach vorne, ja. genau. Oder Thielmann und dafür dann, dann Drechsler rüber. Irgendwie sowas, ne? Aber ja. ich habe es nicht verstanden. Vielleicht könnt ihr mir da die Hintergedanken näher erklären.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Also ich, ich hätte... Ich
0: Bist du noch da, Marco? Wir hören dich nicht mehr.
1: Marco. Oh, so, sorry, ich hatte mich gemutet. Ähm, <lacht>
0: <lacht> war nicht für also, On Air bestimmt die Sachen, die da <lacht> ähm,
1: Also ich war genauso baff. Ähm, ich hätte ähm, wahrscheinlich auch den Move, wenn mit Keins gemacht, weil ich glaube, Drexler da auf die andere Seite bringen, ich glaube, das wäre des Guten dann zu viel gewesen für Drexler. Ähm, weil ich glaube, da hat man auch gerade zum Ende der ersten Halbzeit gemerkt, dass er so langsam angekommen war auf seiner Rolle. Ähm, aber ich hätte auch eher Jakobs nach hinten gezogen und äh, Keins nach vorne, weil Keins ja auch in den Spielen, in denen er dann kam, jetzt in den letzten Spielen zumindest nicht ganz so schlecht aussah. Oder eventuell Thielmann vorne links rein, das wäre sicherlich auch gegangen. Ähm, Schmitz hat mich überrascht, weil wie gesagt, ich glaube, Benno Schmitz hat in den Spielen, wo er gespielt hat, jetzt bisher nicht so gespielt, wo man sagen könnte, wow,
2: äh, das war gut. Also, ich, hat, mich über, hat mich wirklich verwundert, ja. Ja, überrascht war ich auch. Ich hatte für einen äh, kurzen Moment sogar so gedacht, hm, wäre es nicht vielleicht sogar schl äh, nicht schlecht, wenn man den jungen Katabach noch drin lässt. Als einfach aus der Tatsache heraus, der hat jetzt so eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Schlechter kann er gar nicht werden. Mhm. Äh, und lasse ihm jetzt die Chance, das besser zu machen. Äh, auf der anderen Seite kann ich es aber auch verstehen, dass es vielleicht das Risiko dann doch zu hoch war. Und äh der dann gesagt hat, okay, dann müssen wir den Jungen jetzt auch mal rausnehmen. Vielleicht hat er auch dann von seinem Magenproblem, von denen ich bis eben nichts wusste, ich habe kein Instagram, <lacht> äh, dann auch das kundgetan, dass es wahrscheinlich dann doch nicht geht. Da muss er ihn natürlich rausnehmen, ohne Zweifel. Äh, mit Benno Schmitz habe ich überhaupt nicht gerechnet. Äh, aber man muss sagen, ich habe das so mitbekommen, oder wurde ja auch erzählt, äh, die haben diese Option dann auch schon ausgetestet in den Spielen äh, da in Benidorm. Im Wintertrainings-Saga, da ist dann äh, in den Testspielen genau das gemacht worden. Da hat man äh, Benno Schmitz dann teilweise auf der linken Seite gesehen. Und er soll es dann ganz ordentlich gemacht haben. Und der Witz ist ja, er hat es ja auch dann ordentlich gemacht. Ja. Äh, wenn auch, ehrlich gesagt, mit einer großen Sorge, nicht nur von mir, glaube ich von vielen FC-Beteiligten, ob das dann mal gut geht, äh, aber er hat sich im Prinzip der Mannschaftsleistung voll angepasst, äh, war nicht überragend, aber auch nichts Schlechtes dabei. Das war völlig in Ordnung, solide und äh, ja, das ist halt dann auch Gistol, der uns da in der Hinsicht jetzt auch wieder überrascht hat. Äh, Im ersten Moment mit einem kleinen Herzkasper, auf der anderen Seite dann aber auch hinterher, okay, scheinbar hat er sich was mal gedacht.
0: Ich meine, in der Phase kam auch von Freiburg eigentlich gar nichts mehr offensiv. Das heißt, ich glaube, die ganz großen Aufgaben wurden Schmitz jetzt gar nicht gestellt. Ich habe ja gedacht, okay, wenn der jetzt spielt und ich Christian Streich wäre, ich würde sagen, alle Mann auf links und gib ihm. Aber das ist ja zum Glück nicht passiert. Ähm, ja, und so ist er in der Tat nicht, nicht weiter negativ aufgefallen. Er hatte sogar eine Szene, wo er sich vorne aktiv eingeschaltet hat, wo man so ein bisschen fußballisches Potenzial bei ihm sehen konnte. Auch wenn ich jetzt nicht mehr der ganz große Benno Schmitz-Fan werde. Aber ja, also langfristig muss man da, glaube ich, schon irgendwie noch mal im nächsten Sommer nach jemandem schauen, der vielleicht links und rechts eine bessere Notlösung darstellt, wenn einer der Stammverteidiger ausfällt. Aber wir können ja mal weiter den, den Spielfilm entlang gehen dieses Spiels, dem wir jetzt die Wechsel äh, gerade besprochen haben. Wir können noch ganz kurz erwähnen, dass auch Freiburg gewechselt hat, Waldschmidt kam für Haberer. Waldschmidt ja auch jemand, der ganz gerne mal gegen uns Tore schießt. Aber auch das war ihm dieses Mal nicht vergönnt. Anders als John Cordova, der dann eben sein fast schon obligatorisches Heimtor erzielt hat. Ähm, auch da muss man, glaube ich, Mark Uth in dieser Szene rausheben, der sich da gut gegen zwei Mann durchgesetzt hat. Hector in Szene setzt, der dann wiederum relativ gut sich den Ball noch mal auf seinen Linken legt und da eigentlich schon ja fast ein Tor verdient hätte. Ich weiß nicht, ob er da Schwolo in die Verantwortung nehmen müssen oder nicht, dass der den Ball so vor die Füße von Cordoba klatschen lässt. Ich habe es zuerst für einen Torwartfehler gehalten. Glaube aber, in der Wiederholung hat man gesehen, der war froh überhaupt noch, um in den Ball dranzukommen. Und dann konnte letztlich Cordoba da recht unbedrängt ins leere Tor einschieben. Ähm, wie seht ihr die Rolle von Schwolo? Hat der gerettet, was zu retten war? Oder hätte er den Ball auch irgendwie anders abwehren können?
1: Puh, schwierig. Also ich glaube, ich glaube, der war jetzt auch nicht so lasch geschossen. Ich glaube, Du schon sagst, ich glaube, er war wahrscheinlich froh, da überhaupt dran zu kommen. Und ich glaube, wenn du dann nicht hundertprozentig in auch, ich meine, ich sag mal, er steht ja auch ein bisschen weiter rechts. Das heißt, er kippt so da links weg, dann hast du nicht mehr das volle Gewicht hinterm Ball und dann kannst du den halt nur abklatschen lassen. Und dann steht natürlich auch Cordoba genau da, wo er stehen muss, macht einen Schritt, drückt das dringend rein, steht vor dem, also und, und ich sag mal, sein Gegenspieler steht auch hinter ihm. Ich sag mal, wenn der Freiburger da einen Schritt vor Cordoba gestanden hätte, wollte er das Ding raus und es passiert nichts. Aber auch da steht Cordoba halt einen Schritt schneller am Ball, drückt den rein, 2-0. Das war schon, war auch schon gar nicht so schwer. Also, wie gesagt, doch da muss man ja Cordoba sagen, er steht mittlerweile auch
2: dann genau an der richtigen Stelle zu so Zeitpunkten. Ja, absolut. Also, ich denke auch, ja, ich meine, das ist halt nicht Manuel Neuer, das ist halt Schwolo. Ne? Und Schwolo ist ein sehr guter Torwart, äh, Erstligatorwart, aber äh, so ein Ding, klar könnte man jetzt sagen, du kannst ihn viel weiter, er äh, muss zur Seite richtig raus und nicht nur so nach, äh, nach vorne seitlich weg, ne? sondern aber, nee, ich glaube, da kann man ihn schon rausnehmen, weil der Schuss von Hector war, das war jetzt kein Schüsschen, ne? da war schon ein bisschen Wumms hinter. Und äh, wie schon mehrfach gesagt, der war froh, dass er überhaupt noch rankam. Und, ja, da stand der John dann da und das war dann einer seiner leichteren Übungen.
0: Genau. Ja, und dann folgte eine Phase, wo ich eigentlich der Meinung war, jetzt muss das 3-0 auch noch fallen, weil wir viele Chancen und Halbchancen hatten. Ich kann mich erinnern, so aus dem Kopf, äh, auf den, an den Kopfball von Skiri, den er knapp daneben setzt. Äh, dieser Schuss von Uth gab es noch. Dann gab es den Vorstoß von Zychos diese Doppelchance von Jakobs, wo er den Ball zweimal aufs Tor brettern kann. Bornau äh, ich
2: glaube... Bornau-Kopfball. Ja, Bornau ja, genau. Bornau -Kopfball. genau.
0: Ja. Drexler hatte auch noch einen Schuss, der am Tor vorbeigeht. Ähm, aber das war, glaube ich, auch die Szene, aus der die Ecke resultierte. Und dann eben dieser Bornau-Kopfball, den Kopfball, den du gerade meintest, knapp über das Tor gesegelt ist. Dann kam der Terrode für Cordoba und dann habe ich gedacht, so... Äh, ich, wir sind der FC Köln und wir haben alle noch dieses letzte Spiel gegen Freiburg in, in der Abstiegssaison im Kopf gehabt, ne, wo ein 3-0 nicht gereicht hat. Ja, ich, ich war noch nicht beruhigt, gebe ich zu. Auch wenn eigentlich auf dem Platz keinen Anlass dazu bestand, zu denken, dass die nochmal das Spiel drehen könnten. Nur da muss ja nur ein abgefälschter Ball irgendwie bei uns ins Tor trudeln und schon verlierst du, wenn du Pech hast, noch drei Punkte. Ähm, deswegen muss ich zugeben, ich war erst wirklich so richtig euphorisiert als dieses Easyboe Solo in der 91. Minute kam. Das war auch ein Tor, aber das können wir gerne noch mal ein bisschen ausführlicher reden über Easys Tor. Äh, meine erste Reaktion auf dieses Tor war nicht jubeln, ich habe mich schlapp gelacht. Über alles, über diesen Bewegungsablauf, über diese die defensiv der Abwehr um Dominik Heinz, der im Herzen glaube ich auch noch Kölner ist an diesem Abend äh, gewesen ist. Und dann, wie, wie, wie Isibo eben merkt, hä, das Tor ist ja, die lange Ecke ist ja leer und den Ball einfach mit links reinschiebt. Ich konnte nicht mehr, ich musste mich echt schlapp lachen für, über diese Gesamt, dieses Gesamtkunstwerk. Ähm, ja, keine Ahnung. Mir ja, fehlen die Worte.
1: <lacht> also, wirklich man schön. hat gesehen, man hat auch gesehen, dass er jetzt nicht so der der Edeltechniker ist, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also, er macht das, er macht das wirklich gut und ich habe dann auch gedacht, so, boah, ja, also ich meine, ganz oft haben wir ja diese Momente, dass dann, ich sag mal, die Außenspieler oder auch, ich, ich sag mal, die Außenverteidiger oder Außenspieler dann halt nur zur Grundlinie gehen und halt mal nicht den Weg in den Strafraum suchen. Und Ich glaube, er hat die Lücke schon gesehen und er hat auch gesehen, dass Heinz sich irgendwie auf einmal nach außen tendiert, also dass Isibu nach außen geht und macht dann genau diesen Schritt dann halt nicht nach außen, sondern nach innen und ich meine, da sieht Heinz natürlich auch, ich meine, das ist natürlich der Unterschied. Also ich meine das, das Dominik Heinz haben wir ja äh, hier in Köln ja auch gesehen und ich glaube, das ist halt genau dann dieser, dieser Punkt, dieses eine eine Sekunde zu lange zögern oder ach, noch nicht mal eine Sekunde, sondern dieses Millisekunden zu lange zögern. und ich glaube dann, dann ist so ein Easy Boy ja auch nun mal einer der schnellsten Spieler der Bundesliga und dann ist er an dem vorbei und sieht natürlich auch extrem extrem schlecht aus, wie wieder wie der, äh, den Heinz aussteigen lässt. Und ich habe am Anfang gedacht, so also jetzt ist er vorbei und jetzt haut er das Ding übers Stadion drüber. Ich hab, ich hätte, glaube ich, mein ganzes Geld drauf gesetzt, dass der da jetzt ein Fieldgold raus macht und das, ich sag mal so, drei, vier, fünf Meter übers Tor heimat und dass er den dann noch nach dem Solo so überlegen ins lange Eck schiebt, hätte ich persönlich nicht mitgerechnet, bin ich ganz ehrlich. Also so viel Abgezocktheit habe ich ihm da nicht zugetraut ähm, habe dann erfahren im Nachgang, dass es wohl der erste Treffer eines holländischen Spielers für den ersten FC Köln war.
0: Aha, okay.
1: Zumindest hat das der Kommentator
0: bei Sky erzählt im Nachgang. Wobei, der hat sehr viel erzählt an diesem Abend, wo ich mir... Ich
1: äh, war mir auch nicht so sicher. Ich hoffe, der, 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 der Ralf ist ja etwas <lacht> vorsichtig aus dem so älteren Datum. Stimmt das? War das der erste holländische Treffer eines, eines äh, beim,
2: beim FC Köln? Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, also Van de Korput hat kein Tor beim FC geschossen, der war Abwehrspieler. Äh, wen haben wir sonst noch? Natürlich ähm, Anthony Lörling, aber ich glaubt der hat auch nicht getroffen. Also wen haben wir denn an Holländer noch gehabt? Also Franz de Munk war Torwart und <lacht> das wird also in den 50er Jahren da auch nicht getroffen haben. Das kann schon durchaus sein. fällt mir gerade nicht ein, wenn wir sonst noch mit holländischen... Wurzeln oder mit holländischen Pass bei uns hatten, äh, ist möglich. Also will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht bestreiten, äh, möchte aber auch nicht bestreiten, dass der Reporter sicher schon mal einen besseren Tag hatte. Ja. ja. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Äh, nein, aber um nochmal das Tor zurückzukommen, auch nochmal zu Dominik Heinz, der auch bei mir beim Stammtisch war und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt bei dem Tor, ich musste auch grinsen, weil ich hatte das Gefühl, da hat er sich schon ein bisschen an seine Kölner Zeit zurückerinnert und der wäre ja auch gern nochmal hier. Das spürt man ein bisschen auch. Also in dem Moment hat er ja fast schon einen Assist geleistet. dem müsste man eigentlich anrechnen, aber nein, das war... Aus der Abwehrsicht des, des Vereins war das eine ganz schwache Leistung von ihm. Aber äh, das heißt nicht, dass, jetzt, äh, dass es dann für Iseboe durch leichter wurde. Er hat es halt einfach auch erzwungen. War eine schöne Aktion. Ich habe es ihm unheimlich gegönnt. Äh, am Anfang ist er sehr gelobt worden in den ersten Spielen. Äh, bester Rechtsverteidiger seit Harald Konopka hieß es dann. Äh, das war dann schon dann ins ganz hohe Regal gegriffen, weil der Konopka war wirklich richtig gut. Ähm, ja, und dann, äh, ja, wurde er dann ganz schnell äh, vom, ja, wie soll ich sagen, zum Easy, äh, vom, zum roter Leichtfuß ne, und äh, war dann relativ schnell in so einer Ecke drin, so dass er, also, ich sag mal, so ein, so ein Kasper ist, ne, der da so auf dem Platz seine merkwürdigen Bewegungen macht und ansonsten aber so ein Fehlerteufel ist, der da im Prinzip... Äh, ja, von zehn Aktionen sind zwei richtig gut und acht sind zum Davonlaufen. Das hat er sich aber auch seit dem Trainerwechsel ist das solider geworden. Und mit jedem Spiel, er hat immer noch mal einen drin, wie eben schon erwähnt, muss man auch immer ein bisschen bei den Elfmetersituationen aufpassen. Äh, oh. Nächste Woche muss er auch aufpassen im Derby. Mhm. Also dementsprechend ähm, er ist da glaube ich noch nicht ganz raus, aber ähm, er hat sich in den letzten Spielen äh, gefangen und das war sicher sein bestes Spiel und vor allen Dingen mit seinem ersten Tor für den FC, wirklich klasse. Hat richtig Spaß ja. gemacht und ich musste ähnlich wie, ja, wie du auch lachen.
0: Ja, aber das sei ihm sehr gegönnt, hast du ja gerade auch schon gesagt, Ralf. <lacht> Ich ja. glaube, keiner, keiner ist hier Nein. der Meinung, dass Easy irgendwie ein schlechter Typ sei. Ähm, auch wenn er uns natürlich ab und zu mal zu Weißblut gebracht hat mit seiner, sein, seiner Fehleranfälligkeit. Aber also, je besser er spielt, umso besser für den Verein. Und insofern gönnen wir ihm natürlich alle seine Erfolgserlebnisse. Ja, und damit war ja noch gar nicht Schluss. Also wir haben es ja gar nicht beim 3-0 belassen, sondern wir haben ja noch die, die Kirsche oben auf die Torte draufgepackt. Und es kam die Jakobs-Minute, die in der Jakobs sei, alle seine Bundesliga-Tore erzielt die 93. auch immer die wichtigsten Tore, ne, zum vierten ja, Tor 4-2,
1: äh, genau. 0
0: genau, ja. aber auch das sei die Jungen natürlich gegönnt, auch da wieder Marc Uth als Vorlagengeber, also da sehen wir schon, wie wichtig der Uth eben wie ihr gerade schon gesagt habt, als Ballverteiler mhm. geworden ist ja, war ein schöner Konter. ne Terroda hat dich auch noch ein bisschen beteiligen dürfen in der mit dem Vorassist sozusagen. Ja, und dann macht Jakobs das eben gut. Rutscht ein bisschen aus. Dadurch geht der Ball durch die Beine von Schwolo. Aber drin ist drin. Alles andere ist eh kein. Und insofern kann sich noch in die Torschützenliste eintragen und sich auch für seinen ganzen Aufwand, seine ganze Arbeit belohnen.
2: Ja. Absolut und äh, das war dann wirklich dann richtig schön noch zu beobachten, weil da, da hatten wir ja mittlerweile schon die 93. 94. Minute und nach dem 4:0 gab es dann auch diesen Einwurf an der Seite, wo dann tatsächlich Gistol noch hingeht und den Ball schnell macht. Hat dem Motto, komm eins machen wir noch. Drei Sekunden später wurde dann abgepfiffen. Aber <lacht> das, das ist der neue FC, ne? also der ja. neue, Strichen, das ist eine andere FC als noch vor kurzem. Dass du halt auch in dieser Phase des Spiels, wo du das Spiel schon locker gewonnen hast, noch darüber nachdenkst, jetzt komm, einen machen wir noch.
0: Ja.
2: Ähm, ging dann zwar nicht mehr, aber äh, ja, wäre schön gewesen. Fürs Torverhältnis musst du ja auch was tun.
0: Ja, vor allem, weil wir jetzt natürlich das gegen Dortmund das Desaster wieder ausgeglichen haben in der Torverhältnisbilanz. Ähm, und ich habe es schon ein paar Mal hier on air gesagt, ich sag's es gerne mal, In dem engen Abstiegskampf kann jedes Mühchen nachher entscheiden. Und da ist, glaube ich, das Torverhältnis ein ganz wichtiger Kicker. Und überhin haben wir jetzt das Beste von allen Mannschaften, die nach uns noch kommen werden. Ja. Ähm, und das könnte nachher wirklich ausschlaggebend sein. Wenn wir jetzt mal auf Werder Bremen schauen, die brauchen jetzt drei Spieltage, um uns zu überholen, auf Platz 16. Ähm, also wenn ich Torverhältnis mit einrechne. Die können an zwei schlechten Spieltagen für uns und zwei gute für sie mit uns gleichziehen. Aber erst am dritten vorbeiziehen, weil eben das Torverhältnis von uns um zehn Tore besser ist. Und das kann am Ende tatsächlich entscheidend sein.
2: Absolut. Richtig. Also bei aller Freude, die wir jetzt ja. hier auch heute nach außen tragen, weil wir uns freuen dürfen. Also wenn sich nach sechs Spielen, fünf Siegen dabei nicht mehr freut, da stimmt was nicht. Aber natürlich müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Es ist immerhin in der ersten FC, in der FC Also da muss man generell, man darf den Trainer nicht so abkulten. Man darf die Mannschaft jetzt nicht, man darf jetzt nicht wieder nach oben schauen und einige wenige... Da sage ich mal, nur Ausnahmen tun das vielleicht, Richtung Europa zu schauen oder sowas. Äh, nee, nee, also wir wissen, was noch auf uns zukommt. Äh, wir sind auch nicht so, wie die Medien uns oft darstellen. Also das ist schon sehr realistisch, realistisch hier in Köln. Und auch die Fans wissen Bescheid, dass die nächsten Wochen hart werden. Und da hast du dir jetzt genau das richtige Futter verangesetzt, angesetzt, um eventuell dann Angriffe von unten leichter abwehren zu können. Oder sagen wir mal, wenn diese etwas härteren Spiele vorbei sind, mal wieder durchzuatmen zu können und zu sagen, okay, jetzt können wir wieder, sind wieder in der Lage, Punkte zu machen. Weil gegen Gegner äh, auf Augenhöhe sehe ich uns mittlerweile im Vorteil, weil die Mannschaft äh, einfach erstens so viel Selbstvertrauen äh, getankt hat, weil sie weiß, dass sie solche Gegner schlagen kann und äh, auch aufgrund der Tatsache, dass wir eben fitter sind, wie eben schon erwähnt. Da hat sich viel getan und das wird und könnte unser Faustpfand noch werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen Heimspiele sind noch mal eine ganz neue Qualität für uns jetzt geworden. Mhm. Ne, wenn ich wenn ich jetzt sehe, Düsseldorf hat jetzt 16 Punkte. Wenn die am Ende 32 Punkte hätten, müssten die jetzt noch mal so viele Punkte machen, wie in den ersten 20 äh, Spielen. Und dann bräuchten wir noch drei Heimsiege und hätten die auch diese 32 Punkte. Ja. Ähm, die Klingt jetzt nicht unrealistisch. Und ja. ja. Wir müssen ja auch noch gegen Hertha spielen, noch gegen Union. Also wir haben noch einige schlagbare Gegner da in der Kante. Also ich blicke deutlich zuversichtlicher auf das Unternehmen, Klassenerhalt als noch vor, vielleicht vor sechs, sieben Spieltagen. Ja. Ähm, klar, von allem anderen würde ich überhaupt nicht träumen. Das ist, ist auch nur Ironie. Das kann kein Mensch ernst meinen, glaube ich nicht. Aber ich glaube, viele Vereine, die da unten drin rumdümpeln, würden mit uns gerade Händeregen tauschen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, ich würde sogar noch weitergehen als der Ralf, ich glaube, wir können nicht nur gegen Gegner gewinnen, die auf Augenhöhe sind. Ich glaube, wir sind sogar mittlerweile in der Konstellation, dass wir gegen jeden Gegner gewinnen können, wenn der uns, also wenn der nicht auf vollem Niveau spielt. Man hat das gegen Wolfsburg gesehen. Wolfsburg ist eigentlich ein Team, was von der fußballerischen Qualität eigentlich über uns steht, bedeutend. Also, vom einfach vom, auch von der Einzelqualität jedes Spielers. Aber die haben an dem Spieltag nicht geliefert. Und dann haben wir, haben wir mittlerweile aber die Qualität auch im Kader und auch das Selbstverständnis, dass wir sagen: Alles klar, die können nicht, dann nutzen wir doch mal unsere Chance. Und dann, so wie jetzt gegen Freiburg, na klar kannst du das Spiel auch verlieren. Also, du kannst auch zu Hause gegen Freiburg verlieren, das ist ja auch durchaus schon anderen Teams passiert. Nur Freiburg ist in der, zweiten Liga, äh, in der zweiten Hälfte dann nicht so drauf und dran gewesen, wie sie es sonst machen. Und dann nutzen wir halt die Möglichkeit, machen da 2-0. Und ich sag mal, ab dem 2-0 war von Freiburg ja nichts mehr zu sehen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe nach dem 2-0 verhältnismäßig, für FC-Verhältnisse verhältnismäßig ruhig Fußball gucken können. Ähm, grundsätzlich schwemmt da immer so diese leichte, latente, Panik mit, wir sind doch der FC, wir kriegen das selbst hin, mausetote Gegner hier aufzuwecken. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da hat man aktuell irgendwie das Gefühl, dass der Kader sich auch für seine für seinen Aufwand selber belohnt.
2: Und das macht es natürlich echt cool. Was ich gut fand, ist, dass wir nach dieser 5-1-Niederlage jetzt nicht, wie wir das oft früher gemacht haben... Das haben wir unsere drei Spieler am Stück gewonnen, oder vier in dem Fall sogar, verlieren jetzt einmal 5-1 und dann geht das im Prinzip genau in die andere Richtung, dass du dann sozusagen wegbrichst wieder. So, und das ist genau jetzt nicht passiert. Und das war, das war für mich eigentlich fast wichtigste Erkenntnis dieses Spieltages, dieses Sieges gegen Freiburg, dass du eben genau wieder da weitergemacht hast, wo du vorher aufgehört hast. Ich meine, Dortmund, da kannst du eben mal fünf Stück kriegen. Ja. Das ist eine überragende Kader. Also was die da, dann kriegen die noch diesen. Ist ein Wahnsinnigen dazu, ne, der alles kurz klein schließt und klein schießt, schon genauso in, in, in 137 Minuten genauso viel Tore hat wie John Cordova. Also, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, ne. Und, äh, die, die leben natürlich auch von einem, der, der kriegt ja auch Vorlagen von herausragenden Spielern. Also, die müssten eigentlich übrigens in meiner, äh, nach meinem Dafürhalten locker Meister werden. Und jetzt kommt's, äh, wir haben ja sogar in dem Spiel zwischenzeitlich gar nicht so schlecht ausgesehen, nach dem ja. 3-1. Das hat es kurzfristig ja. mal nach dem 3-2 ausgesehen. Also wir sind da auch ein bisschen unter Wert geschlagen worden und haben zu so viele Fehler gemacht. Das nutzen die gnadenlos aus. Also um es mal zu sagen, wir brauchen eigentlich vor keinem Gegner richtig mehr Angst haben, können aber auch, und da bin ich auch bei dir, durchaus gegen jeden Spielmannschaft noch verlieren. Die Liga ist ja durchaus ausgeglichen und hat Mannschaften, die an einem guten Tag eben auch die ganz Großen schlagen können.
0: Genau. Ich glaube, wir haben dann eine Chance gegen fast jede Mannschaft der Bundesliga, wenn die sich auf unser Spiel einlassen. Also wenn wir das schaffen, die auf unser jetzt Niveau in Anführungszeichen runterzuziehen, nicht, dass das schlecht wäre, was wir da tun, aber wenn eine Mannschaft sich auf dieses Pressing einlässt und sich davor so ein bisschen den Schneid abkaufen lässt, und das hat Freiburg für mich deutlich getan, ebenso wie Wolfsburg, und sich im Mittelfeld auf diese körperlichen Duelle gegen Skiri und und Hector einlässt, dann haben wir da gegen jeden eine Chance, zu Torchancen zu kommen. Und genau das entscheidet über Wohl und Wehe unserer unserer Spielanlage. Ne, die Dortmunder konnten sich das angucken, wie wir da versucht haben zu pressen, waren einfach immer einen Schritt schneller als wir. Da hat so ein Satan Sancho einmal mit dem Popo gewackelt und war halt vorbei an unserem Pressing. Ähm, und wer so eine krasse Qualität hat, der wird uns dann auch besiegen können. Immer noch, weil wir sind einfach eine Mannschaft ist untere Drittel, egal wie gut wir gerade spielen, das kann man auch nicht anders sagen. Aber erstmal glaube ich, wie ihr auch schon gesagt habt, mit dieser Art der Herangehensweise und dieser Aggressivität und dieser Griffigkeit, dieser Galligkeit kannst du von 17 Mannschaften in der Liga 13 auf dein Niveau runterziehen und dann versuchen gegen die zu Toren zu kommen ob du dann gewinnst, hängt natürlich immer ein Stück weit von Tagesform des Gegners, Spielglück und so weiter und so fort, Schiedsrichterentscheidungen von all dem ab. Aber also ich halte es auch in der Tat nicht für unmöglich, zum Beispiel jetzt am Wochenende Zählbares mitzunehmen. Und damit können wir mal zur Vorschau auf den kommenden Sonntag überleiten. Da kommt nämlich schon der nächste, ja, darf man Angstgegner sagen? Ich weiß es nicht. Da müssen wir nämlich gegen Borussia München Gladbach spielen. Tja, vielleicht versuchen wir es mal an realistischen Prognosen. Geht da was oder geht da nur Schadensbegrenzung gegen den designierten Champions-League-Spieler?
1: Ja, wir müssen bis zur 90. durchhalten, Freistoß aus 30 Meter provozieren, Risse <lacht> einwechseln und dann ist das Ding gelaufen. Ja, ja, ja. Also, ähm, ja, also ernsthaft, wie das passiert, <lacht> werdet ihr im äh, München-Labbacher Borussia-Park einen Flitzer erleben, Sondergleichens, <lacht> ähm, weil ich bin, ich werde nämlich vor Ort im Stadion sein. Ähm, leider nicht, <lacht> leider nicht alleine, denn äh, viele wissen es. ja, Mein Schwiegervater ist ja Gladbach-Fan. Ähm, ähm. Schweres Los in der Familie gezogen und wir werden uns zusammen das Spiel ansehen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe auf ein Unentschieden. Ähm, schon, das wäre, glaube ich, schon, das wäre schon gut. Wenn wir da nicht verlieren, ähm, jeder Punkt kann jetzt ganz, ganz, ganz wichtig sein im Abstiegskampf und realistisch kann ich da ehrlicherweise keinen Sieg sehen. Deshalb habe ich gesagt, beim 1-1 wäre ich zufrieden oder 0-0 oder 5-5, was auch immer, unentschieden, würde ich mitnehmen.
2: Ja, Gladbach, das ist wieder diese übliche Sache. Wenn du jetzt hingehst und sagst und guckst dir de, die Form so ein bisschen an, also dann würdest du sagen, ja... Ne, sechs äh, Spiele, fünf Siege, dann da ist der FC durchaus auf Augenhöhe, vielleicht sogar ja, in der sogenannten Gisdol-Tabelle, die natürlich bei jedem Express oder sonstigen Boulevard jetzt rausgeholt wird, ne, dann, äh, dann könnte man das meinen. Aber klar, wir fahren da als, als fröhlicher Außenseiter hin, das ist einfach so. Andererseits, es ist Derby und im Derby gibt es eigentlich nie Außenseiter. Aber wenn du natürlich dann auch die Bilanz noch äh, schaust, das solltest du eigentlich tun, die äh, unterlassen, weil die sieht nicht gut aus. Aber wenn wir was holen, haben wir ja meistens in Gladbach was geholt. Also sehen uns da nicht chancenlos. Aber es kann auch sein, dass es ähnlich läuft wie in Dortmund, ne? dass dann an mhm. einer Mannschaft, die einfach qualitativ deutlich besser besetzt ist, äh, dann auch, äh, wenn wir dann fehlerhaft agieren, hergespielt wird. Ich hoffe es natürlich nicht würde einen unentschieden Stand heute auch unterschreiben, würde aber auch einen Sieg mitnehmen, ist ja klar. Ja, mit dem tue ich den auch, also da, da sei unbesorgt, also ich werde der ja. Letzte, der da auf den Platz kommt und Spielabbruch
1: provoziert. Ähm, immerhin hat sich ja Player äh, aus dem Spiel rausgenommen, ja. äh, das ist ja auch genau. gar nicht so verkehrt, ähm, mit seiner, naja, gelb-roten Karte. Ähm, ja, wie gesagt, ich persönlich glaube nicht an den Sieg, das ist allein schon so äh, das Management der schlechten Laune. Äh, wenn ich da jetzt davon ausgehen würde, wir gewinnen da und wir gewinnen da halt nicht, was lateral der völlig recht, da, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da gewinnen, ist eher gering. Ähm, dann bist du natürlich schlecht gelaunt, wenn du vom Sieg aus gehst. Deshalb, wie gesagt, ich hoffe auf ein Unentschieden, aber wie gesagt, das ist das ist eins dieser Spiele, wo ich, das ich als Bonusspiel einfach sehe. Wenn wir da Punkte mitnehmen, ist das ein Bonuspunkt, mit dem ich nicht rechne. Das ist genauso wie dann das Spiel gegen die Bayern. Das, das, da, kann, da können wir nicht mit Punkten rechnen. Ähm, das kann immer mal passieren, dass da ein Pünktchen oder drei Pünktchen runterfallen. Ist eher aber unwahrscheinlich. Aber naja, mein Gott, ich habe auch nicht mit einem Sieg gegen Wolfsburg oder gegen Leverkusen gerechnet.
2: Die haben wir dann auch weggefiedelt. Also Unmöglich ist das nicht. Also... also ich gehe jetzt mal so das böse Wort Erwartungshaltung und sage schlicht und ergreifend, in einem der Spiele gegen Gladbach oder Bayern werden wir definitiv einen Punkt holen. Das, okay. das, das, das erwarte ich jetzt von dieser Mannschaft auch. Meine Erwartungshaltung ist gestiegen. Also müssen auch mal zeigen, dass wir gegen die sogenannten Großen äh, was mitnehmen können. Äh, das haben wir ja auch schon geschafft. Ich meine, Leverkusen hat uns ja keiner eine Chance gegeben. Die waren damals, kamen aus einem Champions-League-Spiel, waren zwar ausgeschieden, hatten aber eine gute Leistung gebracht. und Man hat uns keine Chance gegeben. Die waren auch vorher gut drauf. Die kamen also nicht aus einer Krise. Und wir äh, kamen aus der Krise und haben das Ding dann nachher geholt. Also warum sollen wir nicht auch eine Überraschung gegen äh, höher liegende Mannschaften schaffen, und wenn wir damit in Gladbach mit anfangen, dann würde ich, würde, würde ich natürlich auf dem Tisch tanzen, wenn es dann tatsächlich zum Sieg reicht. Und äh, das will zwar keiner sehen, das wird auch nicht veröffentlicht, aber äh, also ich habe schon ziemlich äh, gute Jubelarien hingelegt nach Derby-Siegen. Also das, äh, das ist immer schon ein, ein Highlight innerfamiliär, äh, wovon aber nie was berichtet wird. <lacht>
0: Ja, das ist auch die, die große Bitte an dich, Marco, bitte behalt die Unterhose an. Äh, es, gucken, es gucken Kinder zu.
1: Ja, also, also wie gesagt, wenn das, wenn das passieren sollte, so, so weiß ich nicht, Nachspielzeit, ich sag mal, ab der 88. Minute Freistoß aus 30 Metern und Marcel Riss ist auf dem Feld, muss der dieses Ding treten. Natürlich. Also dann muss Mark gut weggetreten werden von Marcel Risse und Marc, äh, Risse haut das Ding dann rein. Ernsthaft, wenn das passieren würde, ich könnte sie, ja. glaube ich, wirklich für nichts garantieren. Ja, L leider wird, wird er sich
0: dabei wahrscheinlich schwer verletzen, der Risse, aber Hauptsache er macht ihn rein. Ja. Ja.
2: Ja. Dem Tag wird äh, Torwart Sommer seine Karriere beenden, glaube ich. Ja, ja. <lacht> das wird ja. Oder das Zweimal das gleiche Torf. Ja. Das ja. kriegt er ja. nicht nochmal mit, mit sich selbst geregelt. Aber naja, wir werden sehen. Also, was aber jetzt mal ernsthaft, wisst ihr, was ich erwarte? Ich bin zufrieden, wenn die Mannschaft sich wirklich zerreißt. Und das erwarte ja. ich auch, weil das Hinspiel war eine Frechheit. Also was wir da am Blutarmut geliefert haben in einem Derby, das äh, spottete wirklich jeder Beschreibung. Und von daher erwarte ich, dass die Mannschaft, äh, selbst wenn sie untergeht oder verliert, dann sollen wenigstens alle blaue Flecken haben. Vor allem die Gegenspieler. Ich rede nicht von brutal faul spielen, sondern von deutlich zeigen bis hierhin und nicht weiter. Ihr könnt, ihr gewinnt vielleicht das Spiel, aber a, wir treten den Rasen kaputt und B, ihr habt ihr, euch muss es wehtun. Das klingt jetzt ein bisschen nach Torpfosten, anknabbern und Nägel fressen vorher, Frühstücken und so. Aber das erwacht ich einfach in diesem Spiel, weil es ist ein Derby. Das kannst du nicht einfach so abschenken. Ja.
0: Ja, sehen wir, glaube ich, beide ganz genauso. Ja, Gerade so, ja, genau. nachdem man Hinspiel, Gladbach und Hinspiel, Düsseldorf doch sehr kampflos über sich hat ergehen lassen, muss man da einfach jetzt auch zeigen, dass man gewillt ist, hier zu gewinnen oder zumindest was mitzunehmen. Und wenn es nicht reicht, die haben eine bessere Qualität als wir. Das muss man einfach ja. anerkennen. Ja, genau. Die haben Spieler, mit denen wir nicht mithalten können, wenn die sich auf Spielerisches einlassen, äh, oder wir uns auf Spielerisches einlassen vielmehr. Ähm, die sind Champions League Kandidaten, die sind Zweiter der Bundesliga. Das sagt ja schon alles eigentlich und waren ganz lange Tabellenreiter, Spitzenreiter. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn wir es schaffen, auch die auf unser Niveau runterzuziehen und diese ganzen kleinen Zauberfüße da, Mbolo und äh, Tyram und wie die alle heißen, Zaccaria, wenn wir die in ihren Kreisen einschränken und auf unser Niveau eben runterziehen, dann glaube ich geht da sogar durchaus was. Ähm, und sei es nur ein Punkt, würde ich vollkommen zufrieden unterschreiben. In der Tat, Kicker kann sein, dass Player gesperrt ist, was mich sehr freut. Schade ist, dass Gladbach jetzt kein Pokalspiel unter der Woche hat. Das wäre natürlich schön, wenn die ausgepowert 120 Minuten gehen müssten und wir da ganz entspannt ankommen könnten. Aber auch die sind gegen, gegen Dortmund ausgeschieden in der, in der Runde vor dem Achtelfinale. Ja, und so können wir uns jetzt beide sieben Tage lang auf dieses Spiel vorbereiten. Apropos vorbereiten. Ähm, wir können noch mal ganz kurz die letzten Bewegungen auf dem Transfermarkt uns anschauen, weil die haben wir hier noch gar nicht on air besprochen. Äh, und zwar ist es ja so, wir haben es geschafft, noch ein paar Spieler vorläufig von der Payroll unterzukriegen. Matthias Bader wechselt äh, gegen eine kleine Ablöse von man hört 450.000 Euro nach Darmstadt. Ähm, da, glaube ich, ist er ganz gut aufgehoben. Mit viel Erfolg für seine Nähere berufliche Laufbahn. Vincent Cosciello wurde ausgeliehen in die zweite französische Liga zu Paris FC. Lasse Sobich geht nach Belgien zu einem Verein, wo ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht, aber wo Bernd Hollerbach Trainer ist. Und auch da wünschen wir den beiden natürlich viel Erfolg. Und wir selber sind auch nochmal aktiv geworden auf der Haben-Seite und haben uns einen mir bis dahin völlig unbekannten Spieler, Toni Leistner, ausgeliehen. Als Ersatz für Sobich wahrscheinlich ähm, habt ihr irgendeine Meinung zu Leistner oder generell diesem Transfer?
2: Ja, mh, schwierig. Also eine Meinung habe ich schon. Ähm, es wirkte auf mich am Ende so ein bisschen. Das mag jetzt äh, sich blöd anhören, aber nach dem Motto: Hauptsache wir verpflichten noch einen. Ne? So, also einer geht jetzt. Der Sobisch will gehen, weil er keine, weil er keine äh, keinen ähm, keine Spielchancen mehr sieht und die auch wahrscheinlich nicht mehr haben wird. Und da müssen wir halt adäquat seinen Posten besetzen. Also von da aus macht das eventuell dann auch schon Sinn. Äh, der Name Toni Leistner ganz ehrlich, äh, hat selbst mir dann auch nichts gesagt. Äh, ich, ich kann ihn einfach schlicht und ergreifend nicht. Äh, klar, äh, also jetzt als den Namen hatte ich mal gelesen. Aber ich kannte ihn nicht als Person. Ich wusste nicht, wer dahinter steht. Ich hatte irgendwo mal gesehen, dass er wohl auch ganz gut im Ranking stand in der zweiten Liga. Äh, so ähnlich wie so wie ich auch. Und auch wie Zichos damals. Das waren damals, glaube ich, die besten drei. Das waren die besten drei. Daraufhin hat man jetzt praktisch... Äh, einen Austausch hingelegt. Aber ich kann beim besten Willen den Spieler nicht einschätzen. Ich habe ihn noch nie bewusst spielen sehen. Von daher verbietet sich da in meinen Augen jegliche Bewertung meinerseits.
0: Ja, ich habe ihn leider auch noch nie aktiv gesehen, was für ihn spricht. Er war Kapitän bei den Queen's Park Rangers, hat da 22 Spiel gemacht, kann also, glaube ich, kein Komplettblinder sein, wenn der in England zum Stammpersonal gehört in der zweiten Liga, also in der Championship. Ähm, ja, was er glaube ich ist, was Sobich nicht gewesen ist, er soll ja wohl sehr schnell sein. Das könnte was sein, was er als Qualität mitbringt, was eben bei Sobich vielleicht so ein bisschen hinten dran gestanden hätte. Ähm, ebenfalls recht groß, also auch über die 1,90 kommt er. Ja, und insofern... Vielleicht so ein kleines Upgrade gegenüber Lasse, so ich, den ich trotzdem als Typen sehr krass schätze. Also würde ich jetzt gar nicht gegen gegen so wie ich meinen. Ihm fehlt halt nur einfach diese Grundschnelligkeit für das, was Markus Gisdol will.
1: Ja, und ich glaube, was auch noch dazu kommt, er kann noch Rechtsverteidiger spielen. Hat hat bei Union durchaus gespielt. Ja. Ähm, ich habe es mir dann äh, im Nachgang nochmal angeguckt, ähm, hat ungefähr ein Drittel seiner Spiele teilweise auf der Rechtsverteidigerposition gemacht und ist auch dann teilweise von innen nach rechts oder von rechts nach innen im Spiel gewechselt. Also kann beide Positionen spielen und dann, ich glaube, das ist dieses, hm, wir machen noch ein Backup auf der Rechtsverteidigerposition, weil, was man ja nicht vergessen hat, man hat ja Bader und Subic abgegeben. Das heißt, ähm, du hast mit Mereno noch einen Verteidiger und Benno Schmitz, und ich glaube halt einfach, dass man da noch mal auf Nummer sicher gehen wollte und halt auch die Rechtsverteidigerposition noch mal besetzen wollte, ähm, ja, pff, ist ausgeliehen. Also was mich da so ein bisschen dran stört ist dieses, du hast jetzt wieder einen 29-Jährigen verpflichtet, ja, der hat natürlich Erfahrung, hat in der zweiten englischen Liga gekickt, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit der zweiten deutschen Liga. Die ist da, glaube ich, noch mal bedeutend stärker anzusehen. Ähm, aber ich weiß es nicht. Ich sehe da keine Perspektive. Also wenn du da jetzt einen, ich sag mal, 23-Jährigen verpflichtet hättest, ähm, der, weiß ich nicht, davor zweite Deutsche Liga gespielt hat und jetzt nach England geht und vielleicht mit Kaufoption oder was auch immer. Also das hat auch auf mich so ein bisschen dieses... Aktionismus-Dingen gehabt. Oh, wir verpflichten noch einen, damit wir auf, sicher, auf der sicheren Seite sind und damit nachher keiner sagt, Mensch, wir haben euch das doch gesagt, holt noch einen Rechtsverteidiger und einen Verteidiger. Ähm, ja, gut, jetzt ist Meret natürlich kurzfristig für das Spiel ausgefallen. Er stand direkt im Kader. Ähm, bin mal gespannt, wie viele Spiele er denn de facto dann machen wird. Ähm, ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, also Bornau wird ja irgendwann wahrscheinlich die Gelbsperre absitzen müssen. Da wird recht ja. wenig Weg dran vorbeiführen. Das wird dann wahrscheinlich der Moment sein, wo wir Leistner zum ersten Mal auf dem Platz sehen werden. Wenn Meret nicht jetzt irgendwie einen ganz großen Sprung machen sollte. Ähm, da bin ich mal gespannt, wirklich wie er sich schlägt, keine Ahnung. Er ist ja auch nur bis Saisonende ausgeliehen. Ne, das ist ja kein Transfer im Sinne von, dass wir ihn gekauft hätten. Nee. spricht für mich ganz klar dafür, dass man mit, mit Sörensen plant, wie er hält auch schon durchblicken hat lassen. Und dass man bis dahin einfach nur einen Notnabel gesucht hat. Ja, kann
2: natürlich sein.
0: Ja, ich, ich hätte es auch gut gefunden, hätte man ihn zurückholen können, den Sörensen, weil der gehört uns ja schon. Also, ist ja ein junger Mann, mit hoffentlich noch Potenzial nach oben. Spielt ja auch bei, wo ist er gerade? In Bern oder Jan Zürich? In Bern, in Bern, Bern glaube ich. Ja. ja. Er spielt da ja auch, glaube ich, Stamm, also scheint eine gute Hinrunde gespielt zu haben. Ja, ging nicht wegen der Vertragssituation, aber dass man ihm jetzt da keinen Neuen vor die Nase setzt, sondern sagt, Junge, du bist ab jetzt nicht mehr hier der, der Ausgestoßene, der gar nicht mehr spielen darf, sondern du kriegst eine realistische Chance, weil wir an dich glauben, finde ich eigentlich gut, weil damit werden ja auch Werte geschaffen, die vielleicht jetzt gerade brach liegen. Ja, gefällt mir besser, als da jetzt jemanden zu holen, der dann im Sommer Ansprüche auf den Platz von Syrusen stellt, obwohl er vielleicht älter ist. Ja, ja.
1: Also klar, ist jetzt kein Transfer, der mich jetzt von Socken haut, aber ist jetzt auch kein Transfer, wo man, ich glaube, die, die Hände beim Kopf zusammenschlagen muss. Naja,
2: ähm, ja, so viele Spiele wird Leicester nicht machen, glaube ich. Das sehe ich auch so. Und äh, es ist so ein Transfer, äh, wie eben schon mehrfach erwähnt, äh, wenn einer ausfällt, dann, dann hast du halt einen noch in der Hinterhand, der äh, ein solides Spiel verspricht oder von dem du weißt, der kann halbwegs auf dem Niveau spielen und äh, ist aber keine in dem Sinne Verstärkung, wie es vielleicht Benjamin, äh, ein Hövedes gewesen wäre, äh, der schon von seiner Vita äh, nicht nur einiges sondern auch voll im Saft steht. Aber wo man dann natürlich auch sagt, ein 31 jährigen vor so lange Zeit, das muss dann auch nicht mehr sein. Also ich denke, es ist jetzt okay, äh, im Sommer sehen wir weiter, ob er dann wieder zurückgeht ja. oder ob wir ihn dann behalten, weil er überragt hat.
0: Ja, ich finde es eigentlich sogar konsequent, dass man dagegen gegen die anderthalb Jahre von Höhe, das sich entschieden hat. Also es klang ja so, als wenn er alles schon unterschriftsreif gewesen wäre und es nur an dieser Vertragslaufzeit gescheitert sei. Finde ich aber ganz gut, dass man sich da eben nicht die 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 Terms aufdiktieren lässt, sondern sagt, nein, wir planen halt mit Sörensen, wie gerade schon mal gesagt, und setzen ihm jetzt keinen Weltmeister vor die Nase. Ähm, vielleicht war es auch eine finanzielle Entscheidung, weiß ich nicht, kann ich schwer beurteilen, aber von dem, was bei mir ankam, fand ich es gut, ihn dann nicht für anderthalb Jahre zu verpflichten, weil du auch nicht genau weißt, welchen Benny das du da kriegst, also den von der WM 2014 oder doch eher so die nicht mehr ganz so fitte Variante fünf Jahre später oder sechs Jahre später.
2: Mhm.
0: Zwischendurch geisterte ja mal der Name Westergaard am, am äh, Geisbockheim herum. Hätte ich schon geil gefunden. Eine Innenverteidigung Bornau und Westergaard. Boah, <lacht> ja, da wäre mir das Herz aufgegangen, muss ich zugeben. Also da kommen ja 250 Kilo Muskelmasse auf dich zu und davon zwei, drei Kilo Haare. Ähm, Schon, also, hätte ich schon geil gefunden, aber okay, der ist vielleicht auch nicht ganz unsere Gehaltsklasse, der Herr Westergaard. Äh, plus natürlich eine problematische Vergangenheit auf der falschen Seite des sonntäglichen Spiels. Ja, aber ist, wie es ist. Und ich glaube, Leistner wird da auch nicht zum Qualitätsabfall äh, beitragen, ja, wenn er spielen sollte. Genau. Und insofern, die zwei Spiele, die er vielleicht macht, kriegen wir auch noch rum. Denke ich auch, ja. Genau. Joa, habt ihr noch irgendwas Sportliches, was ihr gerne ansprechen möchtet?
1: Können wir vielleicht mal über diesen Wirtz-Transfer sprechen?
0: Ja, ähm, gerne. Vielleicht erzählst du mal kurz den Hörern, wer das ist.
1: Ja, also Florian, Flo, Florian ich glaube, ich war hoffentlich nicht richtig. Florian Wirtz ist ähm, einer der überragenden Spieler der U17 letztes Jahr gewesen, die ja den deutschen Meistertitel gewonnen haben und war jetzt bei der u 19 mit Yannick Thielmann zusammen im Prinzip gesetzt vorne im, im Sturm und galt so als das nächste große Talent, was wir bei uns im Karl, also bei uns in, in der Jugend haben. Ähm, der Vertrag äh, lief dann jetzt diesem Sommer aus. Ähm, man wollte mit ihm verlängern, und dann hat Armin Fee das wohl etwas schleifen lassen. Daraufhin hat dann Leverkusen zugegriffen. Und hat ihn für den, also für den, also ab Sommer sozusagen verpflichtet, ihm einen Vertrag gegeben für die neue Spielzeit. Ähm, eigentlich unter der Prämisse, dass man eigentlich unter den, ich sag mal, rheinischen Vereinen und westdeutschen Vereinen eigentlich so einen nicht abwerbe eingelegt hat, damit nicht hin und her gewechselt wird. Ich sage mal, nicht vier Spieler von links nach rechts, nicht Spieler vier Spieler von Gladbach nach Köln, drei Spieler von Leverkusen nach Gladbach und wie auch immer. Ähm. Ja, dass Rudi Völler das natürlich bricht, zeigt so ein bisschen die Qualität, die dabei ja Leverkusen hat und dass dann sich dann Leute da aus diesem Konstruktverein da auch noch rausheben und sagen, na ja, da kann Deutschland ja froh sein, dass wir wir es verpflichtet haben und der nicht nach Liverpool geht und dass der in Deutschland bleibt. Ernsthaft, dieser kleine Pudel. Es mag der Moment kommen, wo wir beide aufeinandertreffen. Für einen von uns wird das bestimmt nicht so gut enden. Ich finde Rudi Völler seit Jahren unmöglich. Ich kann dem nicht zuhören. Ich finde diese Person so nervig, arrogant und eklig. Ich kann den nicht mehr sehen. Und dann hängt sich dieser Vogel da auch noch raus und posant raus. Nee, ja, also so, wir haben mir ja das Abkommen nicht gebrochen. Wir haben den nur verpflichtet. Ja, wie, wie hast du das Abkommen jetzt gebrochen oder hast du das nicht gebrochen? Also entweder gibt es so ein, ich sag mal, Gentleman-Agreement oder es gibt es halt nicht. Und entweder ich halte es ein oder halte es halt nicht ein. Und dass dann der, was ist er, Geschäftsführer? Herr Ka ja. Was ist Herr Caro für eine Position bei Leverkusen?
0: Geschäftsführer Sport, glaube ich. Ja.
1: Geschäftsführersport dann sich auch noch raushängt und sagt, na ja, ähm, die, ähm, wir spielen ja Champions League und äh, bei Atletico Madrid äh, kennt keiner den ersten FC Köln. Ich wette. Ich wette doch mal ganz im Ernst, dass wahrscheinlich mehr Leute Köln kennen als Fick Fuck Leverkusen. Und lieber Herr Caro, wenn Sie das hören, wäre doch auch mal schön, wenn man dann in dieser Weltstadt Leverkusen mit diesem Weltklasse-Publikum dann auch mal eine Champions League, das Stadion immer vollkriegt. Wäre mal nett zu sehen und äh, dass da nicht die Hälfte leer ist. Also. Das ist. ich habe immer das Gefühl, wenn aus Leverkusen in der Ecke geschossen wird, hat das einfach mit diesem Minderwertigkeitsbewusstsein zu tun, dass man dieses hässliche, dass man weiter neben Köln einfach dieses hässliche kleine Entchen ist. Und ich finde, das hätte dieser Verein eigentlich nicht notwendig. Ich meine, wenn man mal auch dann auf die Erfolge guckt, dann frage ich mich, wer der große Verein ist, weil das sind, auch wenn die großen Erfolge bei uns Lange zurückliegen, immer noch wir. Wir haben mehr Meisterschaften, wir haben mehr DFB Pokale. Naja, Herr Caro, gucken Sie mal in Ihre Trophäensammlung. Äh, der Hallenmeistertitel von vor, weiß ich nicht, vier Jahren, ist dann auch nicht mehr so viel wert.
0: Ja, zu, zu Caro will ich gar nichts sagen, weil ach, interessiert mich nicht, was der Typ da erzählt. Ich kannte den vorher gar nicht, ich will den auch jetzt nicht kennen. Meine Güte. Äh, über Würz kann man ein bisschen mehr reden. Auch weil es ja wohl so ist, dass Leverkusen sich schon sehr lange um die Familie Wirtz als Gesamtes bemüht hat. Also die Schwester von Florian Wirtz spielt wohl auch äh, eben in der Mädelsmannschaft bei Bayer Leverkusen und wurde in der Kapazität da auch schon abgeworben von denen. Ein anderer Bruder von ihm kriegt wohl die Gelegenheit, da irgendwie eine, ich glaube, eine Doktorarbeit oder eine Forschungsarbeit oder irgendwas zu schreiben mit der mit der Sporo zusammen im Rahmen seines Studiums. Also die haben sich schon recht lange so an diese Familie ich will es nicht sagen, angezeckt, aber doch, eigentlich würde ich sagen, angezeckt. Ähm, vielleicht hat der Vater da auch irgendwie so einen Job im Nachwuchsbereich angeboten bekommen oder so. hat all diese Tricks, die man kennt, um Nachwuchsspieler abzuwerben. Ja, und dann war es anscheinend für, für Florian Wirtz in der Gesamt, im Gesamtpaket attraktiver, weil du natürlich auch in Leverkusen die Chance hast, da irgendwie diese internationalen Plätze anzusteuern, die du in Köln eher so nicht hast. Aber, ähm die Frage ist natürlich auch, wie sehr hat man sich in Köln um ihn bemüht? Wie sehr hat man ihm das Gefühl gegeben, wertgeschätzt zu werden? Und hat er nicht, also eigentlich müsste man ja gerade jetzt sehen, dass eine sehr hohe Durchlässigkeit da ist bei uns. Wir haben ja drei Spieler gerade von unten nach oben gezogen. Davon ja eben sein, sein Buddy Thielmann, einen davon. Also wenn eine Chance besteht, in der Bundesliga irgendwie mal schnuppern zu dürfen, dann ja gerade jetzt im Moment beim FC, Während bei Bayer ja jetzt, glaube seit Harvards keiner mehr hochgekommen ist, jedenfalls wüsste ich das jetzt so aus dem Stegreif nicht. Ähm, also hat sich hoffentlich alles gut überlegt. Aber das war schon ein Long-Term-Plan von Leverkusen, an ihn ranzukommen. Das war jetzt nicht in der Situation irgendwie impulsiv gehandelt und damit dieses Agreement gebrochen. Das war schon von langer Hand geebnet.
2: Also da kann man wirklich nur sagen, das zeigt mal wieder, was für ein Geisteskind oder was für Geisteskinder dann teilweise in diesen Vereinen stecken. Gerade Leverkusen, die sich gerne so ein bisschen als Instanz der Moral darstellen. Ich meine, was wäre das für ein Geschrei gewesen? Umgekehrt, dann hätte ich Rudi Völler mal erleben wollen. Also ich finde es auf gut Deutsch gesagt eine absolute Unverschämtheit, wenn man dieses Agreement hat. Es aber dann bricht, wenn ein Spieler besonders gut ist, weil gerade dann, ich meine, der erste FC Köln hat den Spieler nicht erst seit ein, zwei Jahren unter seinen Fittischen gehabt, sondern der Junge ist seit zehn Jahren beim ersten FC Köln. Also das ist das ist mehr als sein also das ist mehr als ja zwei Drittel seines Lebens ne und äh das ist schon irre, dass man da sich jetzt da so hinstellt und sagt, ja, ja, wir haben alles richtig gemacht und der erste F. Köln hätte das doch genauso gemacht. Also, und die eben bereits erwähnten Praktiken Leverkusens sind bekannt. Da wird dann der halbe Verwandtschaftskreis noch eine Ausbildungsstelle beim Bayer oder eine Fördnerstelle, war es früher immer. Mittlerweile hat man dann schon Managerposten und sonst was alles. Also, das ist schon, das ist schon dreist, sich dann auch noch hinzustellen und dann auch noch zu tun, man hätte es für den deutschen Fußball getan, da wird einem einfach nur schlecht. Also das zeigt, was dieser Verein alles hat, nur keine Klasse und äh, dementsprechend äh, völlig verdient auch nie Meister wird. Also ich musste auch ein bisschen an Ricardo Moa denken, Deportivo La Coruña, äh, Geschäftsführer 2010, der gesagt hat in Leverkusen, die können ja Thema-Tabellenführer sein. Der SFC Köln ist trotzdem viel bekannter. Und ich muss auch an Amazon denken, der ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen, der den schönen Satz gesagt dieser Verein wird nie, 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 nie etwas gewinnen. Und äh, ich hoffe, es bleibt dabei. Und ja, ich könnte auch noch einen anderen Satz sagen, den spare ich mir äh, zu Rudi Völler ist eigentlich alles schon gesagt worden. Dass beim ersten FC Köln auch nicht immer alles richtig gelaufen ist, auch in der Jugendarbeit vielleicht, oder sagen wir mal, die Jugendarbeit ist ja eigentlich hervorragend. Die Durchlässigkeit aber nach oben nicht lange Zeit nicht gegeben war und auch unter einem Herrn Fee äh, scheinbar auch äh, als nicht so interessant gesehen wurde, steht auf einem anderen Blatt. Dass wir viele Fehler machen in Köln, ist, äh, ist auch klar. Aber ich bin froh, dass wir ein Verein sind mit Klasse, der sich an solche äh, Vereinbarungen hält dafür trotzdem noch mehr Titel hat, auch wenn er lange nicht mehr den Erfolg hatte, wie er früher mal war, dann rege ich mich lieber über die Kleinigkeiten und Fehler auf, die wir beim 1. FC Köln ab und zu machen, als mich jetzt in einem solchen Verein über angebliche äh, clevere Verhandlungstaktiken zu freuen, äh, indem man irgendwas Gentleman's Agreement bricht. Dafür setzt es voraus, dass es Gentleman sind. Und das, scheinbar ist das halt da nicht der Fall. Über Florian Würz kann ich eigentlich nichts sagen. Ich weiß nur, dass er als ein, eines der größten Talente nicht nur beim ersten FC Köln, sondern auch im deutschen Fußball gilt. Äh, deswegen tut es mir weh. Auf der anderen Seite ja, wünsche ich dem Jungen persönlich trotzdem alles Gute. Damit ist das Thema auch erledigt. Ein Wort zu Fernando Carro. Der Mann ist schon gestraft genug, weil er das Kürzel FC hat. Also das hat <lacht> da, ja. ja, sehr schön. Ja das, ja, hat er ja, das wurde ja auch thematisiert. Daher kannte ich ihn auch, weil er nämlich, als er dann angefangen hat, direkt einen bekommen haben mit dem Kürzel FC, den hat er dann aussortiert und gesagt, das kann ich nicht tragen. <lacht> ja. Und da, auch, und da auch sein Problem mit dem ersten FC Köln her. Ja. Ja, Vielleicht. Da muss er, halt, muss er halt jetzt mit klarkommen. Lass mal dem Mann doch seinen Frieden. Soll er machen, was er will. Genau. Muss ich noch aus Köln raushalten.
0: Ja. ja, Für den sportlichen Teil, glaube ich, ein salomonisches Schlusswort. Aber Ralf, wir können dich natürlich jetzt noch nicht in die Nacht entlassen, ohne noch den großen Elefanten im Raum anzusprechen. Ich habe dich am Anfang noch gar nicht so richtig vorgestellt, weil ich davon ausgehe, dass die meisten eh wissen, wer du bist. Wer ja, nicht alle. Nichts, <lacht> genau, wenn auch nichts mit dem Namen Ralf Friedrichs anfangen kann, der kennt vielleicht trotzdem den Namen FC-Stammtisch. Da bist du nämlich der Moderator seit vielen, vielen Jahren davon. Und warst ja auch schon in der Folge 72 äh, bei uns zu Gast. Und seitdem ist aber ein bisschen was passiert in und um den äh, FC-Stammtisch herum. Magst du da vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen die Hörer mit ins Boot holen, die vielleicht nicht Folge 81 mit Arne gehört haben und nicht wissen, wovon wir gerade reden?
2: Also mir wäre es lieber, wenn du den Vorfall selbst erzählst ja? und die okay, Stellung
0: nehme. Gerne. Also ich bin da überhaupt nicht beteiligt. Kleiner Disclaimer, ich habe da nichts mit zu tun. Ich habe nichts mit FC.com zu tun, nichts mit dem FC-Stammtisch zu tun, auch nichts mit dem Vorstand zu tun. Deswegen kann ich das nur aus meiner neutralen Beobachterperspektive so wiedergeben, wie ich das äh, von verschiedenen Seiten gelesen und gehört habe. Mag alles falsch sein. Ne? Also das so bitte als Disclaimer mitbedenken, dass ich da wirklich komplett Außenstehender bin. Also mein Kenntnisstand ist, so wie mir das der Arne hier im Podcast erzählt hat oder uns erzählt hat, und Marco, wenn ich jetzt irgendwie Blödsinn erzähle, darfst du mir gerne auch ja. unterstützen, ja, ähm, ne, das Vorstandstrio war eingeladen in den FC-Stammtisch gemeinsam mit äh, dem FC-Keeper Thomas Kessler und es war geplant, dass äh, Thomas Reinscheid von FC.com dabei sein sollte als Journalist oder Vertreter des ja, freien Fansigns-Nachrichtenmagazins FC.com. Und das hat der Vorstand, vor allen Dingen eben äh, äh, der Herr, jetzt habe ich hab den Namen gerade, habe ich einen Blackout, Sauren. wie heißt unser Sa sagen, Sauren. Herr Sauren, genau. Herr Sauren abgelehnt mit dem Verweis, man habe nicht erwartet, dass ein Journalist in der Runde dabei sei und fände das wohl auch nicht so gut. Und hat dann wohl in verschiedenen Gesprächen hinter äh, verschlossenen Türen durchblicken lassen, zunächst jedenfalls dass man nicht gewillt sei, sich mit einem Journalisten an einen Tisch zu setzen. Ähm, und dann gab es wohl viele Versuche der Schlichtung, wo auch Dr. Wettig sich eingemischt hat und dann noch versucht hat, zu schlichten, zu vermitteln. Und irgendwann hieß es dann, Na ja, dann könnte Thomas ja vielleicht, also Thomas Reinscheid ja vielleicht den, den Co-Moderator geben, statt den Fragesteller. Das wiederum hat dann Thomas abgelehnt. Und ich glaube, du, Ralf, hast es auch abgelehnt. Am Ende ist es dann okay, Thomas könne doch teilnehmen, aber das wollte dann Thomas auch nicht mehr, weil natürlich jetzt auch eine sehr große Kurzfristigkeit gegeben war und es nicht mehr zu planen war für ihn. Er ist jetzt ja auch keiner, der da dauernd auf Abruf sitzt und darauf wartet, dass der Vorstand irgendwie grünes Licht gibt. Und Ende vom Lied war, dass du als Gastgeber, Ralf, da eben die Entscheidung treffen musstest, ob du die Folge stattfinden lässt unter diesen Umständen, dass da der Vorstand sich meint, in deine Gästeliste einmischen zu müssen oder nicht. Aber natürlich waren da auch verschiedene Verpflichtungen ähm, schon schon vertraglich vereinbart mit den Brauchers Stüsser und mit den zahlenden Fans und so weiter, die ja auch Bock hatten auf die Folge, die auch Lust hatten, da zum FC-Stammtisch zu reisen. Und natürlich hat ja auch das Brauchers Stüsser erwartet, dass da die Bude voll wird an dem Tag. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Folge hat stattgefunden. Die Folge hat ohne Thomas Reinscheid stattgefunden, sondern nur mit Vorstand und eben Thomas Kessler und dir. Ja, und das hat dich natürlich dazu veranlasst, ein Statement zu veröffentlichen auf verschiedenen sozialen Medien und da eben zu sagen, dass du jetzt auch über die Zukunft des, des Stammtisches nachdenken würdest. Habe ich das so halbwegs richtig wiedergegeben?
2: Also herzlichen Glückwunsch, das war in sich äh, sehr korrekt äh, und von daher habe ich da eigentlich gar nicht groß was zu meckern, dass da jetzt irgendwas gefehlt hat. Äh, ich meine, die ganze Geschichte ist ja dann auch... Äh, ja, ich meine, das ist ja nachher dann so, das entwickelt sich ja dann. Also man muss dazu sagen, der ganze Kontakt zum Vorstand, der ist ja schon aus dem ähm, Juni letzten Jahres entstanden, 18.06. hatte ich ja die damals noch Kandidaten, Sauren, Sieger und Wolf, bei mir zu Gast, als sie sich äh, vorgestellt haben. Und da gab es übrigens äh, keinen weiteren Gast, weil das auch ganz klar als äh, Special oder Spezial, wie auch immer, äh, deklariert worden ist, die ganze Ausgabe. Und äh, da haben die drei sich dann vorgestellt und ich habe dann auch, natürlich auch die Chance gesehen, bereits während der laufenden Ausgabe die Frage zu stellen, jetzt seid ihr einmal hier, äh, dann würde ich ganz gerne euch auch direkt nochmal einladen, wenn ihr dann gewählt werdet, äh, dass ihr nicht nur da seid, wenn ihr, wenn ihr euch präsentieren wollt, sondern auch dann, wenn ihr schon in Amt und Würden seid, um sozusagen dann so nach knapp 100 Tagen die erste Bilanz dann so vorzustellen. Darauf hat man damals schon re positiv reagiert. Soweit alles sehr schön. Ähm, dann gingen halt ein paar Monate ins Land. Mittlerweile wurden die Leute gewählt. Dann passierte beim FC eine große, fette Krise, wissen wir alle. Äh, dennoch war der Kontakt dann seinerzeit noch über Dr. Sieger da, äh, der ja dann kurzfristig ausgefallen ist, wie wir alle wissen, ähm, weil er halt das Präsidium schon wieder verlassen hatte. Und dann äh, ist der Kontakt zu Herrn Sauren entstanden. Und das lief alle Zeit lang relativ gut. Wir wollten es ja erst im Dezember machen. Das hat nicht funktioniert, weil wir da Terminprobleme hatten. Ähm, des Weiteren war der Vorstand ja noch äh, an dem Tag noch der Meinung, dass man jetzt da nicht unbedingt eine Live-Sendung draus machen würde. Da habe ich gesagt, nö, Live-Sendung muss schon sein. Also wir machen das ja auch für Facebook live sozusagen. Mhm. Ähm, und haben uns dann aber gesagt, pass auf, geht das denn auch im Januar? Dann wäre das mit der Live-Sendung auch für Sie kein Problem. Ich sage, okay, dann machen wir es im Januar haben sie einen Termin vorgeschlagen, ähm, ihren Wunschtermin. Den habe ich entsprochen, habe dann mit dem Stößer geredet und ähm, zwei, drei Tage später haben sie angerufen, dass es mit dem Termin geht, nicht zu brauchen, einen neuen. Äh, aus irgendwelchen Gründen war das dann wieder und was hat gekommen Alles, auch kein Problem. Das fand ja alles in der Winterpause statt. Also ihr merkt, das wird länger. Ne? Das war also <lacht> ein längerer Dialog notwendig, um da überhaupt so einen Termin zu bekommen. Dann wurde der 21. Januar vorgeschlagen von Seiten von Herrn Sauren. Dem habe ich dann erneut nach Rücksprache mit dem Schlüssel wieder entsprochen ähm, und habe gesagt, das geht. Und dann hat man mir geantwortet und hat gesagt, okay, dann würden sie das auch nochmal abstimmen und dann haben sie mir ein endgültiges Okay gegeben. Gut, soweit, so gut. Äh, es hat dann von meiner Seite aus dann, wie das immer so ist, und ich war, jetzt kommt, jetzt kommt so der Punkt, äh, wo ich dann auch, auch meine Aktien drin habe. Äh, ich bin davon ausgegangen, nach all den vielen, vielen, vielen Gesprächen und WhatsApp und sonst was alles hin und her dass man mein Format in der Gänze kennt. Dazu kommt ja auch noch die Tatsache, dass der Mediendirektor Tobias Kaufmann lange Zeit der für den Stadtanzeiger, Kölner Stadtanzeiger, verantwortliche Redakteur für den Stammtisch war, als der Stammtisch in den ersten Jahren noch vom, äh, vom Kölner Stadtanzeiger medial begleitet wurde. Das heißt, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass jeder das Format kennt, und äh, dass ich nicht noch groß irgendjemanden fragen müsste, dass ich da noch jemanden dazu einlade, das äh, ist Standard, um es mal ganz klar zu sagen. Und äh, das habe ich dann auch getan und habe mich dann für meinen Medienpartner, den Thomas Reinscheid, entschieden von FC.com, so als Chefredakteur. Und ähm, das äh, ist dann aber erst, am, obwohl ich das äh, eine Woche vorher bekannt gegeben habe, ist das dann am Tage vorher erst beim FC irgendwie aufgestoßen und zwar, als wir da noch mal am Tag vorher noch mal über ein paar Feinheiten diskutiert haben. Und dann kam halt dann diese, ja, dieser Wunsch, so will ich es mal äußern, von Herrn Sauren, das nicht zu so machen. Und ich habe es dann halt dann doch gemacht. Ähm, also wir haben es dann dann trotzdem durchgezogen, nachdem ich dann mit Thomas Reinscheid gesprochen habe. Ich äh, möchte ganz klar sagen, ich habe Thomas Reinscheid informiert darüber, dass der FC das so gerne hätte. Ich habe ihn nicht ausgeladen. Er hat gesagt, ist deine Entscheidung oder das ich dir er hat dann das gemacht, was wahrscheinlich jeder gemacht, hätte dann ne, auf gut Deutsch gesagt, komme ich halt nicht. Und äh, dann ist halt dann zu der Situation gekommen, die geschildert ist. So, und was ist danach passiert? Ich habe dann diese Erklärung, die du eben erwähnt hast, geschrieben und äh, habe natürlich irgendwo auch eine Andeutung Gedanken spielen, dass das äh, vielleicht auch mal gänzlich aufhören würde mit dem FC-Stammtisch. Weil ich war schon ziemlich getroffen am Tag danach. Der Stammtisch selber lief relativ gut, normal. Äh, klar, wurde natürlich dann auch an dem Abend noch thematisiert, aber grundsätzlich war alles soweit okay. Äh, man hat dann auch ganz klar gesagt, das war ein Missverständnis und man hat sich da wohl scheinbar kommunikativ nicht so richtig ausgetauscht. Das stimmt dann wohl auch habe ich, wie gesagt, auch meine Aktien drin, aber ich war dennoch verwundert, dass, dass es zu einer, zu, zu einer Situation kam, dass ich nachher irgendwo in dieser Zwickmühle saß, dass mein Verein es nicht gerne sieht, es so zu handhaben, wie ich es gerne möchte, obwohl ich der Gastgeber bin. Mhm. Da habe ich mich natürlich ernsthaft gefragt, auf gut Deutsch gesagt, warum machst du es überhaupt noch? Und äh, habe das dann auch am nächsten Tag in dieser Erklärung bekannt gegeben, dass ich darüber nachdenke, wie das weitergehen soll und ob das nicht vielleicht entweder mit Veränderungen oder mit, durch die Be Beschädigung, die es durchaus gegeben hat, ob es da nicht sinnvoller wäre, äh, was Neues zu machen oder die Sache auszusetzen. Ja, und äh, das hat dazu geführt, dass es dann wirklich eine Welle auf mich zukam. Also... Es waren so um die 100 Zuschriften. Also ich habe sie nicht alle gezählt, aber ich habe aber alle beantwortet. Ähm war ja auch von eurer Seite quasi da war was dabei. Also das waren aber auch viele, viele, viele andere Leute, die ich überhaupt nicht kannte. Ich keine Ahnung hatte, dass da irgendwo eben bei Wiesbaden jemand guckt oder eine ganze Familie irgendwo im bayerischen Raum die sich da zu acht Mann immer zusammensetzen und das da vor Ort gucken, obwohl da nur zwei FC-Fans dabei sind, gucken, dann sechs andere äh, Fans von anderen Vereinen mit, die dann auch gesagt haben, Mensch, das ist sowas Wertvolles, gibt das doch bloß nicht auf. Das sind alles so Dinge, das wusste ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo die alle sitzen. Das läuft halt alles über YouTube, das läuft alles über Facebook. Wir erreichen so um die 30.000 pro pro Ausgabe im Schnitt äh, und da äh, kriegst du doch eine ganze Menge Feedback, wenn das dann, dann bekannt wurde. Und äh, ja, seitdem denke ich darüber nach, äh, wie das weitergehen soll mit dem mit diesem Format. Man muss ja auch dazu sagen, das wird ja nicht einfacher. Weil wenn du jetzt äh, bedenkst, äh, wenn du eine normale Talksendung siehst im Fernsehen, und da kommt der Abspann. Ich weiß nicht, wie viele Namen da stehen. Da dürften 30, 40, 50 und die 100 sein, je nach Größe. Äh, bei mir steht meistens, würde einer da stehen oder vielleicht drei oder vier, wenn mir jetzt noch das Schlüssel mitnimmt. Also du machst ja wirklich alles selbst. Vom Kulissenschieber, vom Azubi, von demjenigen, der da Bier holt, bis hin zum Moderator, bis zum Redakteur, sonst was alles. Das ist irrsinnig aufwendig und äh ja, du musst ja auch noch sehen, dass da Leute hinkommen, dass der Laden voll wird, dass es also dementsprechend auch eine gewisse Stimmung da ist. Und äh, es ist natürlich heute, und das seht bitte nicht als Kritik an euch, das ist halt grundsätzlich normal, dass heute fast jeder äh, macht heute Podcasts. ne? Und das ist ja vom, äh, vom Aufwand her zwar jetzt nicht wenig, aber deutlich weniger als so eine Sendung zu machen, wo man vor Ort eine Begegnungsstätte noch anbietet, und deswegen habe ich mir echt überlegt, Mensch, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Ich mache es jetzt elf Jahre, äh, 200 Ausgaben. Und wenn dann noch der eigene Verein so agiert, da war natürlich die Überlegung da, geht das immer so weiter? und äh, ich werde jetzt erstmal, um es klar zu sagen, bis ich habe ja auch Verpflichtungen, die werden bis äh, Saisonende erfüllt, ganz klar, das heißt, ich werde ab März wieder meinen Stammtisch machen, März, April, Mai wird es jeweils äh, einmal im Monat einen FC-Stammtisch-Talk geben und dann werde ich mir immer noch ein bisschen Zeit nehmen um mir überlegen, wie geht's denn dann weiter. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie man dann äh, mit dem Verein nochmal klarkommt, ob man da vielleicht nochmal drüber spricht ähm, und ja, ob es in meinen Augen noch sinnvoll ist, das fortzusetzen oder was komplett Neues zu beginnen. Ich äh, meine, das Ding ist wirklich jetzt mittlerweile elf Jahre alt und damals gab es das ja alles nicht. Ne? Also es gab ja, es gab ja gerade mal YouTube, gab es nur zehn Minuten Filme. Also länger als zehn Minuten ging das nicht. Wir mussten das damals noch auf Seven Load hochladen. Kennt das noch einer? Also ja. das waren damals ja. diese Formate. Kennst du noch, ja? Ja. ja. Das, das gab es noch und äh, ansonsten rein Video gab es damals auch noch, so, so YouTube-Entsprechungen, die alle weggeflogen sind. Und äh, das ist halt die Frage, ne? so, ist das noch zeitgemäß? Äh, es gibt natürlich auch mittlerweile auch andere, die es machen. Da wird natürlich auch ein Stück weit, äh, muss man natürlich dann auch schauen, ist das noch sinnvoll? Und man hat ja natürlich auch all, die Leute alle schon mal da gehabt. Ne? Und die Leute wollen natürlich am liebsten noch eine Steigerung haben, am besten den halben FC da vorne sitzen zu haben. Und wenn der FC-Verein das nicht mitmacht und dann so agiert, wie er jetzt in dem Fall agiert, dann wird es halt schwierig. Ich will jetzt meinem Verein da gar keine Vorwürfe machen. Es ist halt einfach die ganze Situation, die schwierig ist. Es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass der Verein sowieso, wie viele Bundesliga-Vereine mittlerweile, seine eigene Presse macht ein eigenes Format hat, auch der Mitgliederstammtisch des ersten FC Köln ist ja quasi eine Entsprechung des FC-Stammtisch-Talks. Insofern ist mein eigener Verein sozusagen mittlerweile Konkurrenz und das ist halt die Frage, macht es noch Sinn? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aus der neutralen Sicht, aus so Leute, die das als User nutzen, vielleicht könnt ihr da was zu sagen. Ich bin damit meiner Ansage jetzt fertig.
1: Also grundsätzlich, ich, ähm, wir haben ja an dem Tag aufgenommen mit dem Arne, als dein Stammtisch lief und ähm, Arne ist ja auch bei bei FC.com und der hat dann natürlich uns auch schon ein paar Infos gegeben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich geschockt. Ähm, ich, das, es gibt so ein paar Sachen, wo man gedacht hat, Mensch, durch den neuen Vorstand kommt jetzt frischer Wind rein. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt zu dem Zeitpunkt, die Masken fallen sehr, sehr früh und ähm, es gibt einfach so ein paar Dinge, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, weil der klar hat der Verein eine, eine eigene Vorstellung davon, wie man diesen Verein medial präsentieren will. Über das eigene YouTube-Ding, über die eigenen Social-Media-Kanäle, über die eigene Pressenmitteilung, über die eigenen Formate, das ist alles okay. Aber, was, der, was dieser Verein, dieser 1. FC Köln, einfach mal verstehen muss, und das meine ich ganz explizit die Offiziellen, die wahrscheinlich diesen Podcast nie hören werden, aber wenn das denn einer hört, würde ich mir wünschen, dass die es vielleicht auch einfach mal mitbekommen. Dieser Verein lebt davon, dass sich ganz, ganz, ganz viele Leute ehrenamtlich engagieren. Sei es als Volontier, die irgendwelche Fahnen im Stadion schwenken, sei es Irgendwelche, weiß ich nicht, Leute, die dafür sorgen, dass äh, Blinde das Spiel verfolgen können, sei es der fc.com, sei es Ralf Friedrich, sei es wir im Podcast, davon lebt dieser Verein eine Vielseitigkeit von Möglichkeiten und ich glaube einfach es gäbe ich für mich persönlich wäre es nicht schlimmer als wenn es nur noch eine Darstellungsform über diesen Verein gibt und ich finde es normal auch gut dass sich Leute die nichts mit diesem Verein zu tun haben also nichts keine offizielle Funktion bei diesem Verein haben die dürfen doch auch eine Meinung haben sicherlich ist Thomas Reinscheid jemand der auch mal ich sag mal, den Finger in eine offene Wunde legt und auch mal nachfragt und auch Dinge kritisch sieht. Aber das muss dieser Verein aushalten. Wir haben mittlerweile mehr als 100.000 Mitglieder und ich bezweifle, dass, die, dass alle Mitglieder immer der gleichen Meinung sind. Und wenn es dieser Verein nicht aushält, dass man mal eine andere Meinung hat und man darüber auch streiten kann und auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass Thomas Reinscheidt aktiv diesem Verein, diesem Präsidium schaden will. Das So gut kenne ich Thomas mittlerweile. Ähm, durch, durch unseren Podcast natürlich auch, war ich schon oft mit, auch, auch auf Gast. Und ich habe ihn auch schon äh, privat getroffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner, der hier etwas für diesen Verein, für die Fans macht, aktiv dem Verein schaden will. Und dann verstehe ich halt nicht, wieso man dann sagt, naja, also wenn hier Thomas Reinscheib mit unserem Tisch sitzt, das machen wir aber nicht. Der ist ja Journalist. Ja, sorry. Leute, dann bitte vergrabt euch in unseren Bunker. Dann müssen wir leider diesen Verein irgendwann mal, dann, dann brauchen wir keine neuen Mitglieder. Weil wenn, dann, das ist ja wie, das ist ja wie eine Art Zensur. Und das verstehe ich einfach nicht. Und ich, wie gesagt, die können ja in ihrem eigenen Medium machen, was sie wollen. Nur wenn ich ähm, halt irgendwo, äh, weiß ich nicht, ich hab das, ich kann das nur so vergleichen, wenn ich irgendwo zu Gast bin, irgendwo zum Geburtstag eingeladen bin, dann kann ich ja nicht dem Gastgeber vorschreiben, wen er doch nur bitte einzuladen hat. Und dann sagt der mir ja noch hier, der der Malte kommt. Oh nein, dann sage ich dir, nee, der Malte, der darf aber nicht kommen. Also wenn der Malte kommt, dann komme ich nicht. Also wenn der Malte kommt, dann komme ich nicht. Und dann im Nachgang sagen, ja, der Malte darf kommen, der darf aber nur von außen die Türklinke nach unten halten. Ja, sorry, tut mir leid, das passt nicht. Das ist, weiß ich nicht, da bin ich vielleicht auch sehr äh, kritisch, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Und da war ich persönlich auch wirklich geschockt von unserem aktuellen Vorstand,
2: weil ähm, das kann ich alles nicht nachvollziehen. Ja, das ist, äh, äh, Ich kann das äh, sehr gut nachempfinden, wie, wie du das jetzt siehst, weil so ähnlich habe ich ja auch empfunden. Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich nachdenke, ähm, weil es natürlich irgendwo ein Missverständnis war, dass man sich aber trotzdem innerhalb des Missverständnisses dennoch hätte geschickter anstellen können. Ich will Und äh, damit meine ich ganz klar auch äh, in dem Fall meine Ansprechpartner in dem Moment. Und äh, es hat mich dann aber auch schon ein bisschen verwundert, dass ein Vizepräsident des ersten FC Köln äh, in elf Jahren nicht mit mitbekommen hat, dass es dieses Format in dieser Form so gibt. Ich werfe ihm das nicht vor, der Mann hat zu arbeiten, der hat nebenbei noch sein nicht nur nebenbei, der hat da seine seine Sachen dazu machen. Von daher alles gut. Also ich werde will ihn da jetzt keinen persönlichen Vorwurf draus machen, aber man darf sich trotzdem wundern, dass man sich so wenig in der Fanszene auskennt, dass selbst so das älteste Format, was es in diesem Bereich gibt, das ist der FC-Stammtisch. Das kann ich mhm. ohne Rot oh zu werden behaupten nicht noch nie was davon gehört hat. Also ich habe es nie groß irgendwie mitgezählt, aber ich weiß nicht, wie oft wir Zeitungsmeldungen hatten, wie oft es äh, Auffälligkeiten gab in unserem Talk. Wenn Michael Trippel mal wieder äh, gegen die Mannschaft geledert hat und sich dann anschließend entschuldigen musste, dann ist das den Express Expresskreuz und, äh, quer runtergelaufen. Oder diverse andere Dinge, die wir halt thematisiert haben, die dann überregional im Kicker verwertet worden sind. Also all das sind Dinge mit dem befasse ich mich doch und dann habe ich zumindest mal den Namen Stammtisch gehört. Ich bin jetzt nicht beleidigt, dass er den Stammtisch nicht kenne, darum geht's mir nicht. Ich wundere mich nur, dass man die Fanszene und äh, deren Aktivitäten so wenig kennt. Mhm. Und äh, das, das hat mich wirklich ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Und äh, ich finde, da, da muss der Verein auch... Äh, ja, vielleicht darauf reagieren und auch innerlich jetzt unabhängig jetzt von meiner Person oder von meinem Format, aber auch solche Sachen wie jetzt euer Podcast oder auch andere, die von dir eben erwähnte Dinge, äh, auch viel mehr betreuen. Äh, vielleicht auch mal, ich meine, es gibt einen Mediendirektor. Warum gibt es nicht? Meine, mittlerweile sind Fanmedien völlig normal wie unter anderem FC.com. Das gibt es mittlerweile überall. Und dann kann man sich doch neben den Medien auch um diese Medien kümmern. Weil auch das sind Meinungen, die gemacht werden. Und ich behaupte mal, hätte der erste FC Köln sich zum Beispiel um die Forenszene äh, deutlich mehr gekümmert, dann wären eben so manche Überraschungen bei den Wahlen erspart geblieben. Oder sie hätten im Vorfeld schon gewusst, in welche Richtung das geht. Weil das ist äh, heutzutage eine mächtige, ja, Waffe will ich das nicht nennen, das klingt so negativ, sondern das sind starke Meinungsmacher, das sind deutlich mehr Influencer, als sie draußen gehandelt werden, die wirklich Einfluss nehmen. Das macht übrigens auch der Stammtisch, das macht aber auch, das macht ihr, das machen diese diverse Foren etc. Und natürlich auch in den sozialen Medien findet man statt. Da muss man deutlich genauer hinschauen und sich mit den Leuten in den Dialog treten. Und dann passiert sowas auch nicht. Ne? Ja. Und dass man dann, ja, das ist jedenfalls meine persönliche Meinung dazu. Ja,
1: ja also wie gesagt, mich, also nochmal auf, was ich was ich ganz vergessen habe zu sagen, also ich fände es cool, wenn du weitermachst, aber ich kann rein theoretisch verstehen, wenn du sagen würdest, Leute, der ganze Stress tue ich mir nicht mehr an. Ich ähm, fände es aber sehr schade, weil, ähm, klar, ich bin natürlich auch mit dem FC-Stammtisch irgendwo äh, fantechnisch groß geworden. Und ähm, ja, find's, find's, wie gesagt, ich muss tatsächlich sagen, also ich muss ja nicht, wie gesagt, wir sind ja ein, ich sag das jetzt einfach mal, das, ich hoffe, der Dennis stimmt mir dazu, wir sind ja ein, ein Fan-Podcast. Also ich, natürlich wäre es cool, wenn wir vielleicht mal irgendwie Support vom FC bekommen würden, aber ich glaube, das ist bei uns nicht zwingend notwendig, weil wir uns ja im Prinzip nur mit anderen Fans über Dinge austauschen. Aber ich ich glaube, was dieser Vorstand einfach begreifen muss, dass ein Großteil der Leute, die sie gewählt haben, auch davon beeinflusst werden, was so Leute wie F kommen oder sonstige Leute, das sind nämlich die, also weil ich glaube nämlich, der Vorstand hat immer noch nicht begriffen, dass ein großer Prozentteil der Leute, die sie gewählt haben, aus dieser aktiven Fanszene kommen weil nämlich die Leute das waren, die vor zwei Jahren dafür gesorgt haben, dass der Mitgliederrat so aussieht, wie er jetzt aussieht, und dass dieser Mitgliederrat dafür gesorgt hat, dass der neue, dass da ein neuer Vorstand sitzt. Und ich glaube einfach, dass oder habe so ein bisschen die 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 Angst, dass immer es so ist, da, da sitzt, die machen alle schöne Gemine zum bösen Spiel und dann wird wieder gesagt, naja, und die Koryo-Klausel, die wollen wir ja angehen, das geht ja alles so nicht und wir wollen wieder näher bei den Fans sein. Ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass dieser Vorstand näher an den Fans ist. Ich habe immer so das Gefühl, das ist alles nur so, das ist so ein Stückchen hinwerfen und dann, wenn wenn du dann nach dem Brot greist, wird schnell die Leine eingeholt. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass der neue Vorstand aktiv da irgendwelche Themen angeht, die für die ich sag mal Fans interessant sind. Und ich sag mal, dieser Vorstand ist ja auch ange angetreten mit dieser Kommunikation. Wir möchten wieder mehr kommunizieren. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bis auf irgendeinen Newsletter vom FC irgendwas aus diesem Vorstand gehört hat. Die sollen ja nicht jede Wasser, die sollen ja nicht zu jeder Wasserstandsmeldung immer sich irgendwas ausdenken und irgendwas erzählen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Vorstand begriffen hat, woran der alte Vorstand gescheitert ist. Und das macht mir Angst, bin ich ganz ehrlich.
0: Vielleicht kann man noch mal versuchen, das auf so eine etwas größere Ebene zu heben. Ich finde, diese ganze, dieses ganze Vorgehen rund um diesen, diese Sendung vom FC-Stammtisch zeigt auch eine ganze Menge, was so ganz allgemein in der Fußballmedienwelt medienwelt gerade schiefläuft. Nicht nur beim FC, bei ganz, ganz vielen Vereinen, Viele Vereine versuchen sich selber, gerade wenn es in die Medien geht, als so eine Art kleine nordkoreanische Mini-Diktatur darzustellen, wo sie jedes bisschen Information selber Kontrolle drüber haben. Also wo sie genau in ihrer Medienabteilung Interviews gegenlesen, redigieren, zum Teil auch ganz stark äh, wahrscheinlich verfälschen gegenüber das, was der Spieler sagen wollte. Wo Spieler gar nicht mehr alleine Interviews geben dürfen, weil die gar nicht mehr als mündige Menschen wahrgenommen werden von einem Verein. Und wo dann natürlich so aus Sicht des FCs so kleine, bissige Hunde wie FC.com oder auch wir in unserem Podcast hier einfach stören. Weil wir erstmal uns nicht irgendwie abhängig machen vom FC, weil wir dann nicht mit denen irgendwie im Bunde stehen und sagen können, was wir wollen unterm Strich. Kann bei uns noch ignoriert werden, weil wir jetzt nicht die große Zuhörerschaft hätten, die irgendwie für die für den ersten FC Köln signifikant wäre. Aber sich in diesem Mindset dann in eine Situation zu begeben, die A, live ist, die also nicht irgendwie noch rückwirkend redigiert oder, oder bearbeitet oder äh, nicht genehmigt werden kann. Und wo B, einer von diesen doch sehr kritischen Menschen mit am Tisch sitzt, der vielleicht mal eine Frage stellt, die nicht in der Medienschulung vorgekommen ist, auf die man nicht mit Standardphrase A antworten kann und wo man nicht im Vorfeld schon Kontrolle drüber hat. Das ist für Leute, die so denken und die so ein Mindset haben, natürlich das absolute Worst-Case-Szenario. Ähm, ne? Deswegen glaube ich, dass da vor allen Dingen, ja, nicht Angst, aber eine gewisse Vorsicht das Präsidium äh, regiert hat, dabei eben den den Wunsch zu äußern oder die, die Forderung zu äußern, dass der Thomas Reinschneider nicht eingeladen werden soll. Finde ich aber trotz allem eine verwerfliche Haltung. Finde ich eine schlechte und dem Diskurs nicht sehr förderliche Haltung. Da sind auch für mich die großen Medien gerade sehr stark dabei zu versagen, die immer mehr so in Richtung Gefälligkeitsjournalismus gehen, gerade im Sportjournalismusbereich. Die mit Spielern per Du sind, mit, mit Präsidenten einen trinken gehen und darüber ihre journalistisch-kritische Distanz verlieren. Das sieht man ja auch zum Beispiel, wer beim Kicker die FC-Artikel schreibt und was der, was der sonst so publiziert und so. Und wenn dann so zwei Seiten darüber kommen, was für ein toller Mensch der Toni Schumacher ist, ja, ne, dann weiß man schon, wessen Geistes Kind da schreibt. Und das sind alles so, so Zeichen. Ähm, die ich sehr bedenkenswert finde, der aktuellen Medienszene, in der aktuellen Medienlandschaft. Und wo es ganz wenig Vereine gibt, die da löbliche Ausnahmen sind. Beispielsweise als eine Ausnahme möchte ich St. Pauli nennen. Das sind die einzigen, die ihre Podcaster ernst nehmen, den milan -Ton. Und die sogar in die, also die, die lassen die im Stadion selber den Podcast aufnehmen in den heiligen Hallen. Die haben äh, Ewald Lien zu Gast, die haben Andreas Rettich zu Gast, die haben Spieler von St. Pauli zu Gast. Und die sagen, jo, wir stellen uns dem Diskurs und wir sind offen dafür. Und jetzt mache ich den Bogen zurück zu deiner Frage, Ralf, wie wir den den FC-Stammtisch sehen. In, in all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, finde ich den FC-Stammtisch ein unheimlich wichtiges Medium, weil er, glaube ich, eine Rolle erfüllt, die sonst kein anderes Medium einnehmen kann. Weil du nämlich a, immer noch unabhängig bist, also eine kritische Distanz wahren kannst zum Verein. Aber b, eben auch durch die lange Arbeit, die da drin steckt und die Verwurzelung, die Verwachsung mit dem Verein, auch mal aktive Spieler kriegst, wie zum Beispiel Kessler, der ja mitten in der Runde drin saß. Natürlich werden die jetzt auch nicht komplett frei da äh, reden können, die werden schon vorher irgendwie geschult werden von ihrem Medienteam, was sie da sagen dürfen und was nicht, gehe ich mal von aus, weiß ich nicht. Aber das ist halt wichtig, das ist halt so, so, so ein, äh, eine Weiche zwischen Fans und Verein, die es sonst so nicht gibt, in keiner Form. Also weder im Live-Format noch halt im unabhängigen Format. Deswegen würde ich mich auch, wie Markus ja gerade auch schon gesagt hat, sehr, sehr freuen, wenn der Stammtisch auch in der jetzigen Form mit Spielern und mit Journalisten weiterginge, aber ich denke, da muss der FC sich vor allem an da und vor allen Dingen auch Wolf und Sauren. Ne? Also das alte Sprichwort gilt: Wer die Hitze nicht vertragen kann, sollte vielleicht nicht Koch werden. Und ja, die werden sich über kurz oder lang noch mal dem Diskurs stellen müssen. Sonst glaube ich in der Tat werden sie da zumindest diejenigen verlieren als Anhänger, die den FC kritisch begleiten?
2: Tja, also ich werde auf jeden Fall äh, das alles ja einfließen lassen und äh, bin ja noch dabei sozusagen äh, das Ganze noch zu überdenken. Ich will halt auch jetzt diese drei Stammtische, die es dann noch sind, ich äh, meine, früher haben wir das ja wirklich mal jede Woche gemacht, undenkbar heute, äh, aber damals äh, waren andere Zeiten. Aber jetzt äh, drei sind es halt noch und dann schauen wir mal, dann kommt ja dann sozusagen schon die Sommerpause. Äh, und dann bis dahin muss ich das halt überdenken. Mir wird das äh, immer wieder gesagt, die Wichtigkeit des Formats ist toll, ist wichtig, also ist wichtig, ist groß. Das freut mich ungemein. Es setzt mich natürlich auch unter einen gewissen Erwartungsdruck, dass man natürlich äh, dann auch die richtigen Leute da hat, dass man interessante Leute da hat, Leute, die Zuschauer ziehen, Leute, die aber auch eine Meinung haben. Und glaub mir, das ist nicht einfacher geworden, die zu kriegen. Also man hat ja letztendlich auch kein großes Budget zur Verfügung. Also du kannst da zum Beispiel nicht mit finanziellen Aspekten locken, mhm. äh, sondern äh, letzten Endes mit äh, Ruhm und Ehre, sage ich mal. <lacht> und vielleicht ein Kölsch umsonst, ne, wenn das Stüßer da mitspielt und vielleicht, wenn es ganz gut läuft, auch noch ein Schnitzel. Äh, wenn es das noch gäbe, wäre das schon wichtig. Also ich habe schon gesagt, wenn ich eines Tages da mal aufhören sollte, dann sollte es ein anderer vielleicht übernehmen oder zumindest Leute, die es halt dann irgendwann auch bereit sind, das fortzusetzen, weil ich es eigentlich auch wichtig finde. Unabhängig jetzt von meiner Person oder vom Format, finde ich es wichtig, genau wie ihr das gerade gesagt habt, dass es halt dann auch eine kritische Fragehaltung zum ersten FC Köln noch gibt, die aber trotzdem ja total vereinsliebend ist. Also wenn, machst du das ja mit Herz, und zwar mit dem Herzblut deines Vereines. Der FC ist mein Verein seit Ende der 60er Jahre, seitdem ich halbwegs klar denken kann, war der erste FC Köln und ist der erste FC Köln mein Verein. Und das wird sich ja auch nicht ändern, wenn ich eines Tages das jetzt nicht mehr machen sollte. Aber es ist wichtig, dass es innerhalb dieser Fanszene noch einen Dialog mit dem ersten FC Köln geben kann. Und äh, wenn es das, äh, wenn ich das wieder weiter aufrechterhalten kann, werde ich es weitermachen. Wenn ich feststelle, das funktioniert nicht mehr, der ganze, das passt nicht mehr, der, das, man hat nicht mehr den Dreiklang, man kriegt das nicht mehr hin, dass man den Dialog mit Verein, mit Fans und Medien führen kann, weil das ist ja eigentlich der die Idee des Stammtisches. Dann äh, muss man es wirklich dann ganz ernsthaft hinterfragen. Noch bin ich aber an dem Punkt nicht. Also das kann man einfach jetzt mal hier so stehen lassen, das überlege ich mir alles noch in aller, aller Ruhe.
0: Ja, sehr schön. Ich denke, wir werden über die sozialen Medien äh, auf dem Laufenden gehalten, wie die Entscheidung dann ausfällt. Nalf, vielen Dank, dass du uns hier zwei Stunden so kompetent unterstützt hast und nochmal deine, deine Sicht über diese Kausa dargelegt hast. Ähm, ja, ich glaube, wir beiden kamen ja schon mitgegeben, wir freuen uns, wenn es weitergeht, aber wir würden verstehen, wenn du da andere Maßnahmen treffen würdest. Ich glaube, zwei Stunden haben wir jetzt alles besprochen, was um den ersten FC Köln herum passiert ist. Es sei denn, ihr sagt, wir haben irgendein Thema noch komplett ausgelassen. Da müssen wir noch drüber reden jetzt.
2: Also Meister werden wir nicht mehr. Also von daher können wir das weglassen. Und, äh
0: Erst, nächstes ja, Jahr. Ja. Erst nächstes Jahr, wenn Gistol mal eine volle Sommervorbereitung hatte, dann
2: ja, genau. steht das nicht mehr. Ich, ich, ich traue mir aber einen Tipp zu. Ja, bitte. Ja, aber wir gewinnen 4 zu 2.
0: Wow. Den Optimismus teile ich noch nicht. 2-2.
1: 1-1.
0: 1-1. Ja, sind wir sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass Ralfs Tipp wahr wird. Ich
1: auch, ich auch.
0: Gerade ja, auf 4-2 klingt ja, ja, ja. Nach, nach einem spannenden Spiel dann. Also ja. muss ja viel passieren. Ja, wir werden es wissen. Heute in einer Woche sind wir alle schlauer. Dann wird auch die neue Folge erscheinen. Irgendwann im Laufe der nächsten Woche immer schön die sozialen Medien im Auge behalten, was so passiert. Ralf, vielen lieben Dank, dass du da warst, Du bist gern gesehener Gast und immer herzlich eingeladen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du da gewesen bist.
2: Ich habe zu danken und danke, dass ihr mir da ein bisschen Raum gegeben habt, um das zu erklären. Hat ein bisschen gedauert, aber das muss man ja auch ein bisschen genauer erklären.
0: Genau, immer gerne. Und natürlich auch dir, lieber Marco, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und auch du deine Freizeit hier in dieses Projekt mit mir zusammen reinsteckst. Herzlichen Dank.
1: Kein Problem. Nach Siegen immer wieder gerne. Das ja, sowieso. Unentschieden.
0: Genau. Ähm, da möchte ich zum Abschluss noch sagen, wir haben eine sehr, sehr lange Zuhörer-E-Mail von Matthias bekommen. Lieber Matthias, die kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr vorlesen, weil die war wirklich sehr lang und sehr detailliert. Die habe ich aber nicht vergessen. Die werde ich demnächst im Blog irgendwann veröffentlichen. Der hat sich nämlich hingesetzt, der Matthias, und hat auch ein Excel-Dokument ähm, erstellt, aus dem hervorgeht, wieso die Kaderzusammensetzung, die Laufzeiten der Spielverträge und so weiter und so fort sich zusammensetzt beim ersten FC Köln. Sehr interessant und sehr viel Mühe reingeflossen. Ähm, hat er anlässlich unserer Diskussion in Folge 80 vom Podcast gemacht. Und es wäre sehr schade, wenn das jetzt umsonst gewesen wäre. Deswegen werde ich es auf jeden Fall äh, veröffentlichen. Lieber Matthias, halt einfach mal den Blog im Auge. Und wir könnten gerne auch nächste Folge noch mal ein bisschen auf deine E-Mail eingehen. Aber jetzt würde das, glaube ich, hier den zeitlichen Rahmen ein bisschen sprengen. Trotzdem vielen lieben Dank für dieses Feedback und alle anderen, die uns Feedback gegeben haben, auch euch natürlich ganz, ganz lieben Dank. Bleibt immer weiter am Ball und schreibt uns gerne weiter eure Meinung zu allem, was hier so besprochen wurde. Auch wenn es Kritik ist, nehmen wir auch gerne an. Wir sind ja nicht der Vorstand des ersten FC Kölns, sondern versuchen uns damit auseinanderzusetzen. Ja, und da bleibt uns eigentlich zum Abschluss nur noch zu sagen, Marco, du bist der Robert Hennes, ich bin Kai Lennep und wir sind trotzdem hier.